0: 최경영의
1: 네, 최강시사 최근에 모대학 전체 교수회의에서 한 교수가 학교 최고위 관계자에게 이런 질문을 했다고 합니다 김건희 여사 논문, 논문 표절 의혹과 관련한 학교 조사는 어떻게 됐나요 이 질문이 나오자 이 대학교의 최고위 관계자는 예비 조사를 했는데 결론이 안 나와서 본조사를 할 예정이다 그런데 다른 대학도 아직 발표를 하지 않는 상황이다. 이렇게 말했다고 하네요. 다른 대학도 아직 발표를 하지 않았다. 그러니까 우리 대학도 서두를 필요가 없다. 이렇게 들리기도 합니다. 또이 대화를 통해 자연스럽게 생기는 질문은 혹 관련 대학들이 뭔가 눈치를 보고 있는 것 아닌가 하는 거죠. 대학의 존재 이유를 한마디로 정의하면 진실탐구 이를 위해 대학들은 늘 학문의 자율성을 용합니다. 당연합니다. 자유가 있어야 진실을 추구할 수 있습니다. 언론의 목적도 진실 추구죠. 이를 위해서 언론도 늘 자유가 최고의 가치라고 말해왔습니다. 당연합니다. 윤석열 대통령도 한국은 진정으로 자유민주주의 사회가 돼야 한다고 강조했습니다. 취임사에서 자유를 무려 35번이나 외칠 정도로 말이죠. 그런데 대학이 눈치를 보는 것 같습니다. 그리고 언론도 눈치를 보는 것 같습니다. 새로운 권력의 눈치를 보는 겁니까? 눈치를 보지 않는다면 왜 이렇게 조용하죠? 대통령 배우자는 논문 표절 의혹만 있는 게 아닙니다. 주가 조작사건에 연루된 의혹도 있죠. 대학, 언론, 검찰, 경찰 모두 스스로의 독립, 자유를 강조할 때는 그만큼 자신들의 사회적 책무를 다하겠다는 다짐도 있는 것입니다. 그래서 특별히, 특별히 우리 사회도 이들에게 자유를 줘야 한다. 독립을 보장해야 한다. 이렇게 말해왔습니다. 그게 윤석열 대통령의 자유민주주의라는 건 의심할 여지가 없습니다. 네, 안녕하십니까? 6월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원이든 샵9 7 3 0 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 고용노동부 권기섭 차관 연결해서 윤석열 정부의 노동시장 개혁 방향에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 더불어민주당 전해철 의원도 연결합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 원달러 환율 그제 제가 오프닝이었나요? 어제 오프닝이었나요? 그 장중에 1 3 0 2원 네. 13년 만에 1,300 와, 이게 종가로 돌파했다 그 말이죠? 그렇습니다. 예.
3: 지난 15일 종가가 1290원을 넘어섰거든요. 그러니까 6거래일 만에 1300원까지 돌파를 했습니다. 예. 2009년 7월 13일 이후 처음인데요. 일단 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 어제 비상경제장관 회의에서 필요시 시장 안정노력을 실시하겠다. 그리고 시장 내 수급 불균형을 완화하기 위해 정책적 노력도 병행을 하겠다. 이런 입장을 내놓긴 했는데. 당분간 높은 수준의 환율이 지속될 거라는 전망은 나올 수밖에 없습니다. 음. 아, 특히 대외의존도가 우리 경제는 굉장히 절대적이지 않습니까? 예. 수출둔화에 대한 우려가 커질 수밖에 없고요. 이렇게 되면 또 증시가 계속 악화될 수밖에 없거든요. 음. 아, 그리고 이제 가장 큰좀 위험 요인 가운데 하나는 기업들이 환율 상승으로 높아진 수입 원자재 가격을 국내 판매가 이제 본격 반영을 하기 시작을 하게 되면 어. 인플레이션이 더 올라가지 않겠느냐 그렇예 네. 네. 이런 우려가 지금 제기되는 상황입니다
4: 음.
5: 그러니까 이런 옛날에는 한때는 이제 이렇게 그냥 어~ 환율 환달러 환율이 이렇게 높아지면 뭐~ 수출하는 데는 좀 이득이 되지 않느냐 이런 얘기도 있었는데 지금 국면은 어쨌든 원자재 가격이라든가 이런 것들이 상승했기 때문에 상승하는 국면이 같이 왔기 때문에
1: 그리고 우리가 대부분 다 해외 생산 기지가 있고. 그렇죠. 예, 그다음에 해지를 많이 해놨기 때문에. 그렇죠. 그게 그렇게 크게 또 수출기업들의 수익성에도 높지 않아요. 그런데 이제 수출기업들도 수입을 또 많이 해서 그거 가지고 중간제를 만드는 음. 거니까. 그렇습니다. 그래서
5: 지금 국면에서는 이게 좋을 건 하나도 없는 그런 상황이기 때문에 걱정스러울 수밖에 없는데. 애초에 그러면 이 국면이 왜 조성됐느냐라는 것도 사실 그래서 악순환인 거죠. 이 국면이 조성된 이유도. 기본적으로 인플레이션 국면에서 미국이 금리 인상하고 거기에 따라서 달러 가치가 높아지고 뭐 이런 것들이 다 연동돼 있는 것이잖아요. 그래서 자금이 이제 그쪽으로 움직이고 그러면서 원화 가치 낮아지고 뭐 이렇게 연동돼 있는 건데 그러면 이제 우리 정부 입장에서 어떤 대응을 할수 있느냐에 대해서는 좀 의문부가 크게 찍힐 수밖에 없는 측면이 있는 것 같아요. 그런데 그렇다고 네. 하면은 사실 이런 국면이 오기 전에 어 나름대로의 어떤 준비라든가 조치라든가 이런 것들이 필요했었는데 그런 것들이 얼마나 잘 됐는지를 평가해 볼 필요가 있습니다. 이이 체기자님이 이 이전에 말씀하신 것처럼 뭐 통화번
1: 이야기했죠. 통화수업에 그렇죠.
5: 통화, 통화수업이라든가 이런 것들에 대해서 가장 효과적인
1: 방법입니다 그렇죠. 지금, 지금 상황에서 그렇죠. 예.
5: 준비를 잘해놨어야 되는데 얼마만큼 잘해놨는가는 좀뭐 여러모로 평가의 대상이 될것 같습니다.
1: 그러니까 그때 바이든 대통령 왔을 때 그거를 꼭 우리는 잡았어야 되는데 아그 나토 정상회의에서라도. 혹시 만나게 되면 그 부분은 좀 해결이 됐으면 좋겠어요. 이게 네.
3: 군사동맹이지 않습니까? <웃음> 나이라고하 뭐뭐 하여간 만, 만나게 네. 될수 네. 있으니까.
1: 네. 사람이 네. 둘이 네. 만나면 은 이제 네. 꼭그 자리에서 네. 네. 해야 될 얘기 아니더라도. <웃음> 다른 이야기도 좀 해봤으면. 네.
5: 이런저런 얘기하게 됩니다. 네. 또 네.
1: 고용노동부는 주 12시간 이상 초과노동 개편 추진. 하고 있습니다. 그 방향성만 지금 제시를 한것 같아요 그러니까 지금. 시대적
3: 흐름에 맞게 예. 시스템을 현대화한다. 이런 취지입니다 음. 그런데 장시간 노동을 고착화할 수 있다는 우려가 나오고 있는데요 이게 현재 근로기준법을 보면 은요 일주일에 원칙적으로 노동시간이 4 0시간을 넘을 수 없도록 되어 있습니다. 그러니까 사용자 하고 노동자가 합의를 하면 일주일에 12시간을 한도로 노동시간을 연장할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있는데 일주일 한도로? 그렇습니다. 그런데 노동부가 지금 발표, 발표한 대로 한달 단위로 이 연장 노동 시간을 관리하겠다라는 거거든요 음. 이렇게 하게 되면 한 달에 48시간 한도만 지키면 그 내에서 일주일에 12시간을 넘겨서 초과 근무를 할 수도 있게 되는 겁니다 아, 일단 이렇게 되면 은 OECD 국가 가운데 우리가 그 연간 노동 시간이 지난해 기준으로 1928시간이거든요 OECD 평균보다 400시간이나 많습니다 그러니까 고용노동부의 방안대로 하게 되면은 아, 이게 더 이제 장시간 노동에 시달릴 수 있다. 이런 우려가 나올 수밖에 없는 그런 상황이고요. 그리고 지금 고용노동부가 또 선택적 근로시간제 정산기간을 확대하겠다. 이렇게 또 입장을 밝혔거든요. 예. 그러니까 이게 지금 선택적 근로시간제 같은 경우에는 한 달에서 석달 단위로 정산기간을 그렇게 52시간 이상을 일할 수 있도록 되어 있는데 윤 대통령이 대선 공약에서 이 정산기간을 1년으로 늘리겠다고 공약을 한 적이 있거든요. 예. 그러니까 이번 노동부 발표에는 이걸 1년으로 할지 뭐몇 달로 할지 이런 기간은 일단 포함되지 않, 않았습니다만 노동한 시간 한도를 만약에 정하지 않는다면은 노동자 입장에서 보면은 장시간 노동에 고스란히 노출될 수밖에 없는 상황이기 때문에 노동계는 상당히 좀 반발을 하고 있고요 한국 노총이나 민주 노총 모두 이건 사용자 단체 요구에 따른 편파적인 법제도 개학이다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 그러니까 윤석열 대통령이 후보 시절에 주 120시간 얘기해가지고
5: 논란이 한번 크게 됐었잖아요. <웃음> 근데 이제 그때 주 120시간 노동이라는 말의 맥락은 예. 우리가 주 120시간을 꼬박꼬박 노동해야 된다가 아니라 한 번에 몰아서 이제 그 정도 할, 할수 수도 있으면 있는 것 아니냐. 뒤에는 예. 쉬는 시간을 많이 보장해주면 되는 거 아니냐 이 얘기였는데. 예. 그 비슷한 방향으로 가는 것 같습니다. 그래서 이제 주 단위로 관리하는 게 아니라 월 단위로 관리한다라고 하면은 한 번에 주이한 번에 월 초에 몰아가지고 어 과중 노동을 막한 다음에 예. 그 다음에 이제 이후에 월에서 이제 월 단위니까 이 월의 뒷 부분에서는 좀 쉬어도 되는 그런 체제로 가자는 거잖아요.
1: 쉬어도 되는 체제. 에, 로, 회사의 업무량이 그렇게 나눠지지는 않더라고요. 그렇죠.
5: 그리고. 보통은
1: 그렇지가 않아요. <웃음> 그리고 이제
5: 저희가 살면서 느끼지만. 예. 인간의 그 노동 시간에 대한 어떤 그 민감도라는 건 하루 다니거든요, 사실.
1: 그렇죠. 어제 밤새면은
5: 예. 오늘 일이 안 됩니다. 저, 저도 피곤하죠. 그렇고. 피곤하죠 예. 예. 그러다 보니까 이게 결국은 노동자의 건강권을 어떻게 보장할 거냐에 대한 그 문제서부터 사실은 이제 주 52시간이 시작이 된 건데. 음. 그러면 지금 나오는 이런 여러 가지 대책에 노동자 건강권을 어떻게 보장할 것이냐에 대한 그런 대책이 있느냐라는 거에 대해서 기자들이 또 질문을 했어요. 근데 이정식 노동부 장관이 발표하는 자리에서 이렇게 얘기했습니다. 건강권 보호에 관한 조처는 너무 당연하다. 그래서 근무일 사이에 11시간 연속 휴식 도입 등을 검토하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 그런데 이 내용이 그러면 공식 배포 자료에 있느냐. 그렇지 않고요. 그다음에 그걸 어떻게 구현할 거냐에 대해서 전문가들에게 연구를 의뢰해야 되는 입장이어서 정부가 지금 얘기하기는 좀 뭐하다 라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 사실 정해진 바 없는 거예요. 11시간 연속 휴식 도입은 그러면. 예. 그럼 이게... 지금 이제 그러면 정부의 관심이라는 게 결국은 지금도 과중노동인데 현실은 그 과중노동의 현실을 그냥 뭐 어, 인정하고 그것을 어떤 좀 고착화 시키는 쪽으로 결국은 가지 않겠냐라는 우려가 커질 수밖에 없는 거죠. 여기에 대해서 그렇지 않을 수 있다. 노동자의 건강권 이렇게 보장하면 된다라는 답을 확실하게 줬으면 좋겠습니다.
1: 근데 주 40시간 하고 뭐 12시간 더 일해서 주 52시간 한다고 하더라도 그게 이제 12시간 더 일할 수 있다 이런 조항이었잖아요. 그렇죠. 근데 주 52시간은 사실은 현장에서는 기본이 돼 버린 거예요. 네, 맞습니다. 40시간이 기본이 된게 아니고 주 52시간이 기본이 되고 그리고 이제 이런 주주 주 52시간제를 하니까 현장에서 기자들 특히 많이 느끼겠지만 가령 저, 월 단위로 바꾼다고 쳐요. 그런데 네. 1월부터 6월까지 굉장히 일이 많았어요. 그래서 막 몰아서 훨씬 더 많은 노동을 했습니다. 근데 다음 7월부터 일이 안 생깁니까? <웃음> <웃음> 그때는 주 40시간으로 할수 있습니까? 또는 주 52시간 내에 할수 있습니까? 그러니까 모든
3: 노동자들은 예. 지금 최경영 기자가 얘기한 예. 그 생각을 하고 있기 때문에 고용노동부의 <웃음> 어떤 방향성 발표에 대해서 그게
1: 안 되던데 그렇습니다. 제, 그렇죠. 예. 고게가
3: 갈등할 수밖에 없는
5: 거죠. 도저히
1: 안 되더라고요 그게 잘
3: 그런 반론들에 대해서 정부는
1: 네. 이렇게
5: 얘기를 지금 하는 거예요. 우리가 울타리를 좀 이렇게 넓혀줬을 뿐이지 결국 그것을 어떻게 구현할 거냐는 노사합의로 작업장 내에서 이제 합의하면 되는 거 아니냐. 그래서 말씀하신 대로 정말 그게 불가능하다라고 하면은 노사합의로 어일 단위로 관리하든지 그런 건 알아서 하면 된다라는 건데. 네. 네. 근데
1: 사실 거기에도 또 관료주의가 있어요. 거 무슨, 뭐, 휴식 시간을 꼭, 뭐, 몇 시간 이상 일하면, 휴식, 그, 초과 근로를 네. 하면, 휴식 시간을 뭐, 30분에서 뭐, 한 시간을 더 넣게 돼 있잖아요. 네. 근데 휴식 안 해요. 그렇도안 하고. 그때 하고요. 그냥 일을 하는데, 네. 어쩔 수 없이 뭐, 법인지, 노사 합인지, 뭐, 그것 때문에 거기다 넣, 넣게 돼 있거든요. 그러면, 네. 그것 때문에 분통 터트리는 근로자들, 꽤 많을 걸요. 많은 노... 휴식도 안 했는데 왜 여기다 이렇게 놓아야 되지? 뭐 이렇게 생각하는 사람들 많아요. 하라고는 예. 하지만 예.
3: 한국의 노조 조직률이 14% 정도밖에 안 되는 데다가 그렇죠. 지금 과연 사용자하고 노동자가 <웃음> 대등한 관계에서 그렇죠. 이 문제를 논의를 할수 있느냐는 다른 문제거든요. 그러니까 우리가 흔히 뭐 귀족 노조다, 뭐 노동 뭐이 철밥통이다라고 하지만.
5: 음. 그 극소수의 대기업 그리고 일부 뭐 노조가 그런 조직률이 높은 노조가 있는 직장에서는 그러한 합의가 정말 노사 자율로 할수 있는 그런 환경이 조성되어 있을지 모르지만 대다수의 기업에서는 사실 그렇지 않거든요. 그렇죠. 제가 옛날에 이제 뭐 공장 다니고 이럴 때도 보면은 노조가 있긴 있는데 네. 그 당시에 제가 다닐 때 이제 노조의 최대 그 어떤 성과가 네. 이 공장이었어요. 이제 네. 공장에서 어꼭이 D가 터지지 않은 신뢰화만 신도록 돼 있었는데 그것을 <웃음> 터진 신발로 바, 신어도 된다는 것을 내부 규정을 바꿨다라는 게 최대 성과였습니다. 그런 노조가 있는 공장들이 네, 그, 정도, 그 정도로 것인데. 열악한
1: 작업장들도 음. 그렇죠. 굉장히
5: 많다. 그런데 어떤 노사 합의로 뭘 노동 시간을 뭘 결정하겠습니까? 그래서 네. 우려가
3: 큽니다 이게
1: 취안감 인사가 이건 정확히 어떻게 된 겁니까?
3: 그러니까 지금 치안감 인사를 번복을 했다는 그런 논란이 불거졌는데 경찰하고 행정안전부 입장이 조금 다릅니다. 행정안전부는 경찰청이 대통령 결재가 나기 전에 먼저 공지해서 지금 문제가 생겼다라는 입장이고 경찰은 행안부에서 최종본이라고 온 것을 경찰 내부망에 게시했는데 를 행안부가 지금 다른 안이 최종본이라며 수정을 요청을 한 것이다. 이런 입장이거든요. 이렇게 지금 서로 이제 입장이 나뉘고 있는데 윤석열 대통령이 어제 출근을 하면서 기자들 질문을 받았는데 이렇게 얘기를 했습니다. 이거 중대한 국기문란이다. 사실상 경찰을 질타했습니다. 음. 행안부에 이제 힘을 실어준 것으로 해석이 되고 있는데요. 어근데윤 대통령의 발언은 어, 단순히 국기문란을 넘어서 경찰의 인사쿠데타 아니냐라는 좀 해석을 나올 정도로 강한 오조로 좀 비판을 했거든요. 그러니까 왜 이렇게 대통령이 강한 오조로 비판을 했을까? 일본론들의 해석을 보면 지금 행안부 내 경찰국 신설한 것과 관련해서 경찰이 강하게 반발을 하고 있지 않습니까? 예. 이 반발에 대한 기선제압용 아니냐 이런 해석이 나오고 있는데요. 근데 지금 어찌됐든 이걸 다 떠나서 의도가 뭔 의도가 무엇이냐 이건 나중에 따져볼 문제지만 음. 팩트 관계상 약간 문제가 좀 있는 그러니까요. 것 같습니다. 예. 일단 행안부가 윤 대통령의 최종 인사안이 지난 20, 21일 오후 10시에 결제가 됐다고 라 밝히고 있거든요. 예. 그런데 행안부가 최종안이라면서 치안감인사를 번복한 2차 인사안이 경찰 내부에 공지가 된 시각이 지난 21일 오후 9시 34분입니다. 그러니까 지금 이게 만약에 국기문란이라고 한다면은요 음. 행안부가 최종안이라고 한 것도 어찌 어찌 보면 이것도 국기문란이거든요 국기문란이네. 대통령은 오후 10시에 결재했다라고 했는데 예? 행안부가 최종 인사안이라고 한 것도 오후 9시 34분에 지금 공지가 됐다는 거 아니겠습니까? 미리
1: 공지가 돼버렸네요 대통령이 그렇습니다. 사인하기도 전에. 그러니까, 대통령 이런 부분에, 사인한 시간은 10시라는데. 그러니까
3: 이런 부분에 대한 논란이 좀 계속 제기가 되고 있는 상황입니다.
5: 그 이전의 인사도, 이, 윤석열 정부 들어서서 이제 경찰 인사도, 예를 들면은 8일날 경찰청 내부망에 공지가 되고, 공개가 되고, 9일날 윤석열 대통령이 제가하고 이런 게 있었어요. 아, 그랬군요. 원래 네.
1: 하루 차이나 나는 거예요? 그게? 그렇죠. 예. 원래
5: 경찰 인사는 그렇게 되왔다라는게 이제 얘기인데. 왜 그렇게
4: 되,
1: 되는 거예요?
5: 그게 이제 경찰의 특징이 좀 있는 것 같아요 그래서 네. 경찰의 얘기는 이게 시, 이게 인사가 나면은 음. 이게 부임을 하고 지역을 이동을 하고 아. 이런 폭이 크기 때문에 예. 그렇기 때문에 먼저 이렇게 좀 조율을 한다는 거죠 네. 아. 내정한 거를 먼저 가르쳐 주고 왜냐하면 바로 그게 결제가 나면은 바로 그때부터 업무를 시작해야 되잖아요 그렇습니다. 그러니까 좀 일정을 좀 이력 주고 이제 내정한 걸 미리 알려준다라는 취지라는 건데
1: 당시 제주도 가야 되니까 준비해라 뭐 이런 그렇죠. 거군요 그렇죠 예.
5: 근데 이게 이번에는 이제 거의 이제 어~ 경찰에서 반발하는 거는 이번에 인사는 거의 뭐~ 어~ 이~ 밤에 이렇게 나이 이게 (10시에) 결제가 됐기 때문에 밤 (10시부터) 그러면 이동해야 되는 거냐 근데 지금 (1차) 이 1차로 인사가 공개된 것은 뭐 오후 7시나 뭐 그랬던 거잖아요. 예. 그래서 이동을 막 하는 중이었다는 거 아닙니까? 근데 그 상황에서 2차 인사 이로 뒤집어졌기 때문에 번복이냐 뭐 이렇게 된 건데. 근데 이게 뭐 진실 게임 양상도 있습니다만 윤석열 대통령이 왜 국기문란이라고 하는 거냐를 이걸 한번 따져봐야 돼요. 국기문란. 예. 네, 국기문란이라는 단어가 나오면은 우리 어떻게 해야 됩니까? 경찰은 어떻게 해야 됩니까? 국기문란이라는데. 이거는. 무성호 어, 해야 되죠. 엄청난 일이거든요, 이거는. 예. <웃음> 네. 근데 윤석열 대통령이 그럼 왜국기문란이라고 하는 거냐는 결국 윤석열 대통령이 무슨 얘기를 했는지를 한번 들여다봐야 되는데 이렇게 얘기를 했습니다. 인사권자가 제갈를 하지 않은 상황에서 인사가 밖으로 유출되고 언론에 마치 인사가 번복된 것처럼 나갔다. 이게 중대한 국기문란이다. 아니면 은 공무원으로서 할수 없는 그런 과오다라고 얘기를 했는데 결국 인사가 밖으로 유출됐다. 인사가 번복된 것처럼 됐다라고 얘기한 거잖아요. 이게 우리가 약간 해석을 확장해보면 은 경찰 지휘부나 누군가가 언론 플레이를 해서 지금 경찰이 집단적으로 행안부에 경찰국 만드는 문제에 대해서 반발하고 있기 때문에 그런 반발을 이용해가지고 지금 정부를 공격한 거 아니냐라는 취지로 해석할 수 있는 얘기예요 이게. 음. 그런데 앞서 쭉 말씀하셨지만 인사가 이렇게 혼란스러운 게꼭 그런 의도를 경찰이 갖고 있어서냐. 그냥 실무적으로 착오가 있었을 수도 있는 거거든요.
1: 그런, 그럴 수도 있을 것 같은데요. 그렇죠. 네. 그던 대로 그냥 했던 것 같은데.
5: 그래서, 예. 그래서 오히려 이걸 국기분란이라고 얘기를 하는 게 경찰에 대한 어떤 길들이기의 연장선에 있는 거 아니냐라고 아. 하는 해석이 나오는 거고요. 예. 그리고 대통령이 지금 이제 확실하게, 어, 이 사실 확인을 했느냐도 한번 짚어볼 문제인데 음. 이렇게 얘기를 한 거지 않습니까. 경찰에서 행정안전부로 자체적으로 추천한 인사를 경찰이 알아서 그냥 고지를 해버린 것이다. 라고 얘기를 했는데 이게 무슨 얘기냐면 행안부 이 행안부의 치안정책관이 이 경찰청으로 1차적으로 넘긴 이 안이 애초에 경찰이 행안부로 우리가 이런 인사를 하겠습니다라고 추천 안하고 갔다는 게 전제가 돼야 되잖아요 그러면 예. 그래야 경찰이 추천 안이 그대로 확정안이 돼서 행안부에서 경찰로 내려갔다라는 얘기가 그렇죠, 되는 거니까 그렇죠. 그런데 민주당이 어제 경찰청장 만나갖고 면담한 내용을 보면은 경찰이 1차로 제안한 인사안이 음. 그대로 내려온 게 아니라 바뀌어서 내려왔다는 거예요.
1: 행안부에서 네. 바뀌었다는 거예요? 대통령실에서 바뀌었다는 거예요?
5: 그건 뭐알수 없는 일이죠. 근데 어쨌든 자기들이 음. 경찰이 올려준 인사안하고 1차적으로 내려받은 인사안은 내용이 달랐다. 그래서 우리는 그게 최종안인 줄 알았다. 아. 라고 얘기를 하는 거거든요.
1: 그러니까 우리가 추천하는 인사들과 달랐기 때문에. 그렇 당연히 대통령이 보신 줄 알았다. 뭐, 그러, 이게 그렇죠. 대통령실을 대통령실에...
5: 거친 줄 알았다. 그렇죠. 그런 조율이 있었던 것으로 판단했다라는
1: 거고. 또 장관이 재가를 받은 줄 알았다.
5: 그렇죠. 그 다음에 거기에 더해서 이게 지금 말씀드린 게 민주당이 만난 면담 자리에서 나온 얘기고. 근 음. 그런데 중앙일보 보도에 인용된 경찰 관계자의 얘기를 보면은 이렇게 설명을 해요. 이게 1차 안이 내려올 때 어, 지금 이제 이 부임해야 되니까 부임지로 가라 라는 지침이 갇혀왔다는 거예요. 그러면은 이 안이 내려왔을 때 부임지로 가라 라는 게 그러면 확정됐으니까 가라고 하지. 그렇죠. 예, 이게 확정되지 않은 아닌데 가라고 하겠느냐? 이렇게 이해한 측면도 있다. 그러니까 이게 대통령 말 대통령 말대로 경찰이 자체적으로 이 우리가 추천한 뭐 인사를 뭐
1: 이런 게 아니다. 그 추천한 예. 인사가
5: 그냥 나간 것이 아니다. 음. 그러면은 윤석열 대통령 왜 사안을 이렇게 이해할까? 이게 지금 쭉 말씀드렸지만 행안부의 치안정책관하고. 경찰청에 인사 담당하고 어떤 얘기가 있었던 거냐가 이게 가장 큰 이, 이 실마리를 풀수 있는 열쇠거든요. 예. 근데 행안부의 취한 정책관은 경찰에서 파견된 사람이에요. 어. 그러니까 윤석열 대통령이 볼 때는, 어, 이런 거죠. 경, 처음에 인사를 추천한 것도 경찰이고, 애초에. 예. 그걸 행안부에서 예. 조정하고 뭐 거치는 거지만. 그다음에 그 다음에 그 추천한 인사를 어쨌든 행안, 이 경찰을 다시 내려준 것도 경찰 출신이고. 그리고 밖에서 이 상황에 대해서 인사범벅은 경찰 길들이기다라고 반발하고 있는 것도 경찰이고 이렇게 보면 은다 경찰들이 지금 어 이렇게 반발하는 상황을 네. 몰아가서 만든 거 아니냐라는 거죠 대통령실이
3: 그런. 민감하게 반응하는 거는 요 일단 수정이 됐지 않습니까 예. 근데 수정이 됐을 때왜 수정이 됐을까를 두고 대통령실이라든가 혹은 비선 실세가 개입한 것 아니냐라는 그런 의혹이 제기가 됐거든요. 예. 그러니까 대통령실은 개입하지 않았다라는 그런 반박을 하는 차원에서 음. 이제 좀 그런 발언이 나왔던 것 같고 그리고 비선 실세라는 거에 상당히 좀 민감하게 반응을 한것 같습니다. 그래서 예. 어, 어제 대통령이 이제 기자들 질문에 이건 경찰의 국기 문란이다라고좀 강하게 좀 성토한 를게 아닌가 예.
5: 싶습니다. 그래서 저는 대통령이 이 사안을 경찰하고의 정권하고의 충돌 국면은 누가 봐도 그건 바람직하지 않은 거잖아요. 그렇죠? 어떤 사안이든. 예. 이걸 어쨌든 간에 어떻게 좀이 자제를 시키려면 이 사안은 좀 축소를 하고 이게 실무자의 착오였던 것 같다. 너무 민감하게 뭐 반응할 필요 없다. 이렇게 축소를 해가면서 달래는 게 필요한데 지금 오히려 막 역공을 펴거든요. 이게 민주당은? 아니요. 아니면 대통령. 윤석열 대통령이. 경찰에 대해서. 네. 네. 경찰이 인사를 이렇게 엉망으로 지금까지 해왔기 때문에 행안부의 경찰국을 만드는 게 필요한 것이다라고 지금 역공을 펴고 아. 있는 거예요. 그러면은 제가 볼땐 경찰하고의 충돌 국면이 어 오히려 심화되면 심화되는 것이지 물론 경찰 상층부는 막 흔들리겠습니다만
4: 예.
3: 이게 정리가 되겠는가 여러모로 좀 의도적으로 대통령의 판을 키우고 있다는 해석도 있습니다
1: 근데 비슷한 시점에 우리 법무부 장관이 능력이라든지 이런 것 감안해서 인사를 제대로 잘 했을 것이다라고 한동훈 법무부 장관은 또 우리 법무부 장관이라고 지칭을 했네요. 그러니까
3: 검찰 총장이 지금 임명이 안 됐잖아요. 예, 근데 사실상에서 지금 검찰 고위 간부 인사를 진행을 해 버렸거든요. 거의 법무부 장관 의도대로 지금 인사가 다 단행이 됐거든요. 예. 근데 지금 이게 문제가 뭐냐면은 지금 대통령이 검찰 총장 시절 때아 본인의 의견이 묵살이 된채 당시 추미애 장관이 인사를 했다. 음. 이래가지고 본인이 반발하지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 본인이 그때 뭐라고 얘기를 하냐면은 내가 인사권도 없다 식물 총장이다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 근데 지금 이제 나중에 이제 검찰총장이 누가 될지 모르겠지만 지금 윤석열 정부하에서 검찰총장을 이렇게 되면은 식물 총장 되는 것 아니냐 이렇게 기자가 물었는데
1: 이미 고위 간부 인사를 다다 해버렸으니까요. 다 해버렸으니까. 예. 자기 사람들도 아니고 거기에 예. 대한
3: 대통령의 답은. 신물총장 일리가 있느냐 뭐 이런 음. 식으로 얘기를 한 겁니다. 그래서 왜 본인이 검찰총장 때와 지금 대통령 때와 입장이 다른 것이냐라는 어떤 그런 비판이 나오고 있는 거죠. 이한겨레라는 신문이 검찰총장 인사에 대해서 이렇게 제목을 단
5: 기사를 낸 적이 있어요. 어 바지가 아닌 듯 하지만 실제로는 바지인 검찰총장 후보 어디 없나요? 라고 이런 아주 나쁜 제목을 썼는데 네. 그런 비슷한 생각을 하는 거냐라는 의문이 커지고 있는 거예요. 그래서 그러니까. 어. 어, 일부러라도 좀 권한이 없는 허수아비 총장을 안 치려고 하는 거냐라는 그런 의문이 커지기 때문에 기자들이 그런 질문도 하는 건데 근데 거기에 대해서 식물일 수가 없다라고 답하는 거는 답이 되진 않죠. 근데 저는 만약에 저렇게 얘기를 대통령이 했다라면은 음. 이게 허수아비 총장을 만들겠다라는 뭐 그런 생각이 있을 수도 있다라고 의심을 할 수도 있겠지만 반대편일 수도 있다. 지금 이제 누구를 총장을 시킬지는 모르는 것이지만 후보 추천이도 거쳐야 되고 하기 때문에 근데 아마도 그렇게 해서 최종 선택되는 검찰 총장이 자기의 의사대로 인사를 한다고 해도 지금 상황과 크게 다르지 않을 것이다라는 믿음이 있은, 있는 것이 아닌가. 네. 즉 네. 검찰총장도 코드 인사라는 결론이 기다리고 있는
3: 거 아니냐. 이런 해석도 나올 수 있거든요. 대통령이 동아일보를 네. 보실지 모르겠지만 음. 동아일보는 사설 제목이요. 경찰엔 국기문란, 검찰엔 우리 장관 이래도 될까 <웃음> 사설 제목입니다. 그러니까 경찰엔 네.
5: 너무 무섭고 네. 검찰은 너무 따뜻하고 네. 이런 모습으로 비춰져도 안 되는 것이죠.
1: 공무원들이 대통령 말 한마디에 정말 그 감정이 왔다 갔다 하거든요 조직의 사기도 왔다 갔다 하는 것이고 껌뻑 네.
5: 죽지 않습니까? <웃음> 지금 경찰 지휘부는 오금이 저릴 겁니다 정말로 예.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최경량의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 봄부터 이어진 긴 가뭄이 끝나고 단비 같은 장마가 시작됐습니다. 전국 기상 상황과 장마철 행동 수칙 어떠한지 김승배 한국기상협 산업협회 본부장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 예. 밤사이 좀 폭우가 쏟아졌는데 네. 생각보다 많이 온 겁니까? 아니면 어떻습니까?
6: 네, 그뭐 많은 곳은 100mm 넘는 비가 내렸거든요. 예. 어 그래서 그 동안 그 지난 겨울 봄까지 비가 워낙 적게 왔었거든요.
1: 그렇죠. 그래서 예.
6: 가뭄이라고 하는 이제 원래 가뭄은 이제 재해 이름인데 하여튼 물이 부족하니까 그냥 가뭄이다 이렇게 말했는데 아주 고마운 단비가 내렸습니다. 그래서. 양적으로는 저는 개인적으로는 만족합니다. 여기서 만약 더 왔으면, 음, 피해가 나거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 이번에 이 정도 내리고, 또 이제 다음 한, 또 28, 9, 이때 또한 타임 또 장마 비가 내릴 것으로 전망이 됩니다.
1: 28, 9일 정도에? 네네. 그러면 네. 그동안에는 좀햇볕이 쨍쨍 쨍는 그런 날씨인가요?
6: 그렇습니다. 이 장마철, 예. 장마 들었다고 그래서, 뭐한달 내내 비가 오는 그런 현상은 아니거든요. 예. 장마 전선이 오르락 내리락 또는 이번처럼 예. 올해 장마는 좀 특이하게 시작이 됐어요. 예. 남쪽에서 제대로
4: 그 시작이 됐어요. 예.
6: 제주도가 아마 한 21일쯤 이제 그 비가 내렸는데 예. 그러다 쭉 점프를 해서 우리나라 서쪽에서 장마 전선이 새로 만들어져 가지고 어제 23, 24 이렇게 또 어, 많은 비가, 고마운 비가 내렸습니다.
1: 예. 앞으로 양상은 어떨 것 같습니까? 이렇게 남부에서 중부로 왔다 갔다 하는 그런 양상입니까?
6: 근데 이제 통상적인 그런 어떤 이제 장마인데요. 예. 이 장마라고 하는 게 뭐냐면 남쪽에 이제 한여름으로 들어가기 더운 그 남쪽에 북태평양 고기압이라고 하는 열대성계를 가진 그런 고기압과 대륙 쪽에서의 건조한 그런 어떤, 음, 공기 사이에 대치 상태가 이루어지고 그걸 우리가 정체 전선이라고 말하고 이때쯤을 장마 기간이라고 해서 장마 전선이라는 별칭을 부르는데 네. 어, 올해 그뭐 앞으로 어떻게 될 거냐 이 장마 전선이 조금 좀그 변칙적인 그런 형태를 보일 것 같아요 왜냐하면 음. 이쪽 동쪽에 북태평양 고기압 세력이 아직은 그렇게 크게 힘을 못 쓰고 있거든요. 네. 어~ 그래서 처음에 형성된 어~ 제주도에 영향을 줬던 장마전선은 일본 동쪽으로 사라져버리고 아. 새로 어~ 우리나라 입장에서는 다행이죠 그게 만약 계속해서 어~ 저~ 일본 동쪽으로 가고 그랬으면 이제 비가 오지 않았을 텐데 서쪽에서 또 다른 그~ 정체 전선 장마전선이 음. 만들어져서 어제와 오늘 사이 지금 현재 대부분 비는 그치고 남쪽과 제주도에 조금 지금 비 내리는 지역이 있습니다.
1: 예. 지금 뭐 침수 피해나 이런 게 우려되는 상황 그 정도는 아닌가 보죠? 이번에 그렇, 내린 비가. 그렇죠.
6: 아직 피해가 뭐이 정도 한 많은 곳은 뭐 170mm 이렇게 내렸거든요. 예. 어 그런데 이제 땅이 물을 머금은 상태, 그러니까 스펀지가 물을 머금은, 머금, 머금었듯이 그동안 비가 자주 내려서 어그그 그 땅이 물른 상태에서 이 정도 비가 내리면 분명히 피해가 날 텐데 음. 그동안 워낙 가물었잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 아마 그 땅이 흡수를 많이 좀 했을 거라고 생각이 되고요. 예. 그 이렇게 비가 이 정도 내렸을 때 어딘가 막힌 곳. 그건 뭐그 어떤 그 비가 많이 와서라기보다는 그런 어떤 그 하수구, 배수구 정리 안된 데는 조금 침수 피해 날 그런 그런 정도의 양이거든요. 그래서, 장마 앞두고 늘 얘기하는 게, 방송에서도, 어, 그 배수구 정리, 이런 거 이제 하라는 얘기가 그런 의미입니다.
1: 그렇군요. 장마철 앞두고 배수구 정리, 그리고 뭐, 따로 뭐, 우리가 유의해야 될 사안 없습니까? 장마철에?
6: 어, 장마철에 이제, <웃음> 죄송합니다. 네. 장마철에 주는 피해가, 아, 그, 침수 문제, 홍수 문제, 이렇거든요. 그렇죠. 어, 그 다음에, 그 54일간 장마가 최장 54일간 지속됐던 어 재작년 경우 음. 그 소가 기르던 축사의 소가 아 떠내려갈 정도로 허. 그런 큰그 홍수가 있었지 않습니까? 예. 자, 장마철 어 대비해서 준비해야 될 사항은 많은 비가 오는 그런 장마철이기 때문에 비가 넘치지 않도록 그러니까 역시 거듭 강조하지만 배수구 정리, 아파트 지하 주차장에 비닐이나 이런 거덮혀 있으면 이 정도, 한 170mm 간밤에 오면 분명히 침수 피해 나거든요. 그래서, 어, 그 시골에서 도시에서 이런 그 배처 요령들은 이미 많이 알려져 있는데, 특히 이제 많은 비가 내렸을 때, 내리고 있을 때의 주의사항들, 그뭐 감전사고나 2차 사고들, 그런데 대한 어떤 그 대비가 필요합니다.
1: 그렇군요. 네. 그 폭우 다음에 이제 폭염이 올수 있다 왔다 갔다 네. 할수 네. 있다 그렇게 말씀을 하셨는데 폭염은 네. 구체적으로 언제 어느 지역부터 네. 시작될 것 같습니까? 그렇습니다.
6: 이제 우리나라 여름이기 때문에 더 더운 건데요. 음. 뭐그 지구 온난화에 의해서 원래 더웠던 우리나라 여름이 더 더워진다. 이건 뭐 거의 정설로 받아들여지고요. 네. 지금까지의 올 봄에 3월, 4월, 5월 어 6월까지 우리나라는 그다지 강한, 어, 못 견딜 정도 그런 폭염은 대절적으로는좀 아직 아니었는데, 예. 지금 현재 저 스페인 유럽 쪽이 굉장히 폭염에 시달리고 있고요. 음. 미국의 서쪽 폭염에 시달리고 있고, 지난 어 봄에 인도, 파키스탄 이쪽이 폭염에 시달리고 있는데, 자, 우리나라 과연, 어, 역사, 어, 역대 가장 무더운 여름이 될 것인가? 아직은 뭐 정확히 예측할 수는 없지만, 이 남쪽의 북태평양 고기압 세력이 얼마나 세력이 더 강할 것이냐에 따라서 그게 결정이 될것 같거든요. 네. 또, 우리 여름에 그큰 더위를 가져오게 하는 또서쪽의 티벳 고기압, 북태평양 고기압, 상층의 제트기류. 자, 이런 것들이 어떻게 조건 속에 놓이냐에 따라서 이제 올여름, 지난 41도가 우리나라 가장 높은 기온이었는데, 그 기록을 깰 것이냐. 뭐 기록은 못 깬다 할지라도 올여름 역시 만만치 않은 그런 더운 여름이 될것 같고요. 폭염특보가 내려지는 기준이 33도거든요. 예. 몸이 느끼는 체감온도가 33도 이상. 그러니까 같은 기온이라도 습도가 높냐 낮냐에 따라서 우리 몸에 느끼는 강, 강도가 다르거든요. 예. 그래서 기상청은 그 습도를 고려한 그 체감온도에 따라서 발표 하는데 33도 이상 폭염주의보 3 5도때 폭염특보 발령하는데 음. 올 여름 역시 또 그런 폭염특보 아주 내릴 것으로 전망이 됩니다.
1: 특히 이제 농촌 지역에서 일하는 어르신들이 네. 이때 좀 주의를 많이 해야 되죠.
6: 그렇습니다.
1: 지그
6: 네. 폭염 속에서는 축사, 양식장 이런 그. 축사 문제도 있고, 음. 그 다음에, 역시, 더 소리 없는 살인자라는 말을 폭염하거든요.
1: 소리 없는 살인자, 예. 네,
6: 뭐, 물이 넘치거나, 바람이 불거나, 이러지 않는데, 더위가지고그다음에 그렇죠. 목숨을 예. 잃고, 이렇거든요. 예. 그래서, 폭염은 일사병, 열경년 등의 온열 질환을 유발해서, 음. 심하면 사망에 이르게 됩니다. 예. 따라서 그런 어떤 그 피해가 없도록, 여름철에는. 이제 결국은 이제, 더, 폭염특별을 발표하는 이유는 대비하시라 이런 얘기거든요. 예. 그래서 지금쯤에서 준비해야 될건 집에서 가까운 병원 연락처 알아두고요. 음. 왜냐하면 그런 현상이 나타날 때어 당황해서 바로 조치가 안 되니까. 예. 그래서 어린이, 노약자, 심뇌, 혈관질환자 등은 취약계층은 이 폭염에 특히 약하거든요. 예. 어 그래서 어 이런 폭염 속에서 더위로 인한 그 땀띠, 열경련, 열사병, 유열적 화상 등에 대한 알겠습니다. 그런 대비를 하셔야 될 그런 시점입니다
1: 말씀 감사합니다 출근길 듣고 계시는 청취자분들 비가 오는 지역이면 라이트 켜는 것 잊지 마시고요 지금까지 김승배 한국기상산업협회 본부장이었습니다 고맙습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 정부가 어제 근로시간 제도 및 임금체계 개편을 중심으로 한 노동시장 개혁 추진방안 발표했죠. 윤석열 표 노동개혁 청사진 시대 흐름에 맞게 고용노동 시스템을 현대화한다는 것이 정부 취지인데 아, 그러나 저임금 장시간 노동을 고착화 시키는 것 아니냐 비판 우려도 있습니다. 고용노동부의 공기섭 차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 노동시장 개혁 추진방안을 발표를 했는데 크게 보면 두 축이죠? 근로시간 제도, 임금체계 개편. 좀 설명을 해 주십시오.
0: 네, 근로시간하고 임금체계는 이제 저희가 개별 근로관계하고 노동시장 노사관계의 핵심 기재이기도 하고요. 또 가장 기본적인 근로조건이고 기업의 생산성과 직결되는 아주 중요한 요소이기 때문에 특히 이제 많은 전문가들이 노동시장의 어떤 변화에 따라서 근로시간 제도와 임금체계 개선 필요성에 대해서 많이 공감들을 해 주시고 현장의 요구도 있어서 우선 이두 가지 과제를 집중적으로 추진을 하려고 속도감 있게 추진을 하려고 하고 있습니다.
1: 이게 방향은 어떻게 봐야 됩니까? 근로시간 제도와 임금체계 개편? 어뭐
0: 근로시간 제도 같은 경우에는 어 이제 전면 시행된 지가 한 1년이 지났죠. 그주 최대 50시간제에 대한 국민적 공감대가 있는 상황입니다. 예. 다만 이제 주 최대 시간이 68시간에서 52시간으로 어 저희가 급격히 줄어들었기 때문에 예. 그 그럼에도 불구하고 이제 주단위 이 규제 등 기존의 제도 운영 방식을 그대로 유지해서 일감이 갑자기 몰리거나 음. 또는 계절적 시기적 용인으로 인해서 이제 집중근무가 발생하는 경우에 예. 대응이쉽지 않았던 문제도. 있었습니다 근데 또주 (52시간은) 사실 처벌 규정도 있는 규정이고요 아 예예 예. 근데 사실 그 매주 초과 근로 (12시간) 최대 (52시간을) 지키도록 하나는 하는 나라는 우리나라가 거의 유일하고 아. 대부분의 국가에서는 주 평균 초과 근로 시간 준수를 규정을 하고 있습니다
4: 예예
0: 예, 예 그래서 이제 저희도 어~ 여러 가지 현장의 어려움을 해결하면서 또주 예. 최대 50시간도 유지하고 여러 가지 노사의 선택권도 확대하고 하는 방향에서 초과근로 관리단위 확대를 일단 검토를 하고 있고요. 만약에 그 연속 휴식 시간제라든지 건강보호 조치가 같이 병행이 되면 근로시간 단축 기조도 이어지면서 이제 여러 가지 현장의 문제가 많이 해결될 걸로 일단은 기대를 하고요. 그리고 임금 체계 관련해서는 뭐 잠깐만요. 그 연속
1: 시간, 네. 연속 시간 휴식제도를 할지 이런 것들이 이제 병행이 되면이라는 네네. 게 이제 어떻게 보면 노동계가 합의를 해줄 수 있는 조건이 그런 것들, 그런 조건들이 만족이 되면은 기업이 일감이 많이 들어왔을 때 계절적으로 그때 한몇 개월 바짝 네네. 일을 해야 되겠다. 그런데 그런 필요성이 있는데도 불구하고 주 52시간제 때문에 잘 못했다. 그건 좀 이해가 되긴 하는데. 네네. 그게 이제 서로 간에 그그 그 거래가 그 협상이 될수 있는 그런 건가요? 연 연속 시간, 연속 휴식 시간과. 뭐
0: 연속 휴식 시간이나 건강보호 조치들은 예. 사실은 강행규정으로 하게 되면. 예. 말씀하신 대로 이제 종료 시간 일의 종료와. 일의 시작 사이를 일정 정도 시간을 비워두도록 연속휴식을 두도록 그렇게 강행규정을 두는 제도이기 때문에 예. 대체로 모든 나라들이 주평균으로 초과근로를 준수하도록 하면서 이제 연속휴식시간제 등건강보훈조치를 같이 병행할 경우 대부분은 뭐 근로시간이 단축되면서도 아까 말씀드린 상황변화에도 적절히 대응할 수 있는 시스템이 되기 때문에 예. 이번에 이제 이런 그 월단위 갈 그러니까 어떤 단위기간을확대하면서 건강보호 조치를 어떻게 할 것인가를 음. 이번에 미래노동시장연구회라는 우리가 전문가 집단과 네. 함께 같이 연구를 할 생각입니다.
1: 그렇군요. 네. 임금체계는 어떻게 개편을 하는 게 낫다는 거죠?
0: 임금체계는 네. 뭐잘 아시겠지만 이 저희가 굉장히 과도하게 연공급 시스템을 가지고 있기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 이 과도한, 이제 연공급이 좀 문제가 되는 것은, 어, 사실 그첫 번째는 가장 중요한 게 이제 초고령자, 초고령화 사회가 되면서 저희가 고령자들이 계속 고용을 하고 또는 정년 연장을 해야 되는 이제 상황이 도래를 하고 있는데, 예. 기업이 연, 연공급을 계속 유지할 경우에는 인건비 부담이 가중돼서, 음. 이제, 고령자의 어떤 조기 퇴직이 되거나, 아니면 계속 고용을 자, 저해하는 요인으로 작용을 할 수가 있고요. 예. 특히 또 MZ 세대가 이제 들어오면서 사실은 보상 관련한 공정성을 둘러싸고 기업의 세대 간의 갈등도 조금 있는 상황입니다. 음, 그리고 예. 사회 전체적으로 보면 대기업 정규직 남성 근로자들은 이제 연공급에 어떤 해당이 되고 있고 근속 기간이 짧은 이제 중소기업이나 비정규직 여성 근로자간의 이제 소득 양극화도 굉장히 문제가 음. 되고 있는 상황이라서 이러한 걸볼 때는 어쨌든 연공급을 조금 완화시켜서 음. 뭐 직무나 성과나 능력 등이 좀 반영될 수 있는 시스템으로 음. 일단 바꾸는 거가 굉장히 지금 중요한 시기적으로 중요한 음. 상황입니다.
1: 그좀 들어보면 일리가 있는데 근데 네네. 이제 이제 그 노동계에서 나오는 반발을 할지 이런 것들은 연공서열 이렇게 세고 뭐 이런 것들 그리고 이제 근로 시간을 뭐 굉장히 좀 유연화 시키는 거죠. 뭐 이런 것들이 결국은 기업들이 요구했던 거를 고용노동부가 다 받아 아, 고용노동부의 원래 역할이라는 게 이제 노동자 권익 보호라는 측면도 있는데 네 네. 기업들이 요구하는 거를 고용노동부가 다 받아서 정책을 발표하는 게 맞나? 이런 시각에 관해서는 어떻게 생각하세요? 일단,
0: 근로시간하고 임금체계 개편은 말씀하신 네. 대로, 뭐, 저희가 주 52시간의 기조를, 어, 음. 뭐 훼손하거나 아니면 후퇴하거나 하는 것은 전혀 아니고, 네. 이제 현장의 애로사항을 해소하고, 아까 말씀드린 대로 최근 트렌드에 맞게 조금 시간 주권이나 이런 것들을 좀 강화하는 쪽으로 가는 것이고, 임금체계 개편은, 어, 사실, 어, 지금 고령, 지금, 근로자, 재직 근로자들이 조금 더 일하고 정년 연장을 하기 위해서는 예. 어, 사실은 이게 필수적인 어떤 선행 조건이기 때문에 어. 이두 가지는 어뭐 경제 사회적으로 볼때 아주 굉장히 좀 시급한 과제라는 측면에서 하는 것이고요. 또 예. 나머지 노동 개혁 과제도 충분히 저는 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 그 부분도 어제 어, 발표해서 열어 놨지만 사실 음. 다른 노동 개혁 과제들 또 노사 정의 합의를 해서 뭐, 지금 있는, 뭐, 경사노이 등, 등, 이제, 사회적 대화의 틀에서, 여러 가지, 뭐, 일하는 사람의 권리보장 문제라든지, 고용 형태 다양화에 따른 사회 안전망의 강화라든지, 이런 부분도 같이 또 논의를 할 예정입니다. 그래서, 어, 뭐, 이거는 약간 시급한 거는 먼저 하고, 또 전체적인, 어, 노동계에서 요구하는 내용이라든지, 여러 가지 또 사회적인 현안들도 같이 계속 논의를 해서, 뭐, 개혁 자체는 5년 동안 중단없이 가야 된다, 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 이게, 그, 그렇게 되면 지금 말씀하신 것들, 내용들 중에 사실은 세대 갈등이랄지 노동자들 사이에서의 갈등이 네네. 오히려 더 조장될 수 있는 그런 측면은 없을까요?
0: 어, 갈등을 일정 정도 갈등, 음. 뭐, 아까 이해관계가 충돌하는 지점은 당연히 있을 있죠. 수 있다고 예. 생각을 합니다 그 부분은 뭐 그간에 사실은 노동개혁을 어~ 해왔을 때 여러 가지 그~ 문제점들도 거기 그런 부분에서 발생을 했고 또 해결되지 않은 부분들도 있었는데 이번에는 음. 어, 뭐 조금 저희가 방식을 달리해서 근로시간하고 임금체계는 먼저 전문가들의 어~ 대안을 음. 가지고 저희가 뭐 사회적 논의도 하고 노사 간의 설득도 할 예정이고 예. 아까 말씀드린 뭐또 다른 과제들은 또 어, 경사논의 등 사회적 대화의 틀을 가는 이투 트랙으로 지금 가면서 최대한 네. 좀 노사 갈등이나, 어, 이런 것을 최소화하면서, 어, 이제 합리적인 대안을 좀 도출해 보려고 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그 노동계 쪽에서는 미래 노동시장 연구에 아까 말씀하셨지만, 연구회를 만들어서 논의를 하는 결론이 결국은 이제 장관께서 말씀하신 그 세정부의 어떤 방향, 개혁방향, 그쪽에 맞춰질 것 아닌가, 뭐 명분 쌓기용 아니냐. 뭐 이런 목소리도 있더라고요.
0: 뭐 우선은 사실은 지금 개혁 방향에 대해서 아주 디테일한 구체적인 내용들은 나와 있지 않기 때문에 네. 어 사실은 방향만 있는 것이고 뭐 디테일은 디테일을 좀 보셔야 아마 그거는 판단하실 수 있을 것 같고요. 저희가 연구에도 어뭐 가장 합리적이고 균형 잡힌 분들을 모셔서 어 저희가 연구를 진행을 하고 또 말씀드린 대로 어 균형감에 입각하고 또 글로벌 스탠다드에 맞는 음 그런 시스템을 저희가 구현을 하려고 하는 것이기 때문에 아마 어 결과물이나 과정들도 또 계속 공개를 해나갈 예정입니다. 그래서 그런 것들을 보시면 아마 또 그런 우려는 씻을 수 있다고 생각을 하고 있습니다.
1: 중대재해처벌법 개정을 여당에서 지금 추진을 하고 있잖아요. 네. 정부 입장은 어떻습니까?
0: 어 우선 중대재해처벌법이 시행된 지 6개월이 채안된 상황이라서 예. 이제 중대재해처벌법에 대한 어떤 평가를 섣불리 내리기는 좀 어렵지만 어쨌든 현장은 조금 변하고 있는 것은 사실이고 뭐 건설업 같은 경우는 중대재해가 좀 줄고 있는 것도 사실입니다. 그큰 폭으로. 그래서 어, 그렇지만, 말씀하신 대로, 이제, 그, 노동시장이나, 뭐, 사업주들의 불안과 아직 그 불확실성은 해소되지가 않은 측면이 분명히 있는 것도 사실이어서. 예. 이제, 그런 이야기를 뭐, 들어서 해결하는 것은 또 정부의 역할이기 때문에, 어쨌든, 불확실성이나, 이제, 불안해 하는 요소들은 좀 받아서, 저희가 뭐, 하위법령이나 지침이나 이런 걸 통해서 개정할 수 있는 부분들은 일단, 어뭐 개정을 하거나 좀 개정할 법 법률에서 위임하는 범인에서 하려고는 하는데 이제 법률 개정 문제는 아까 말씀드린 대로 이제 어떤 여러 가지 그 법리적 쟁점들이 어떤 것이 있는지를 좀 확인해야 되는 부분이 있어서 우선 그런 걸 확인하면서 어저 음. 당과 어 논의를 해 나갈 생각입니다. 네.
1: 예. 예. 임금피크제 지난번에 판결 나온 거 있었잖아요. 법원에서. 네네네. 이게 뭐줄 소송으로 이어질 우려가 있습니까? 어떻게 보세요, 노동부에서는?
0: 뭐 사실은 그 합리적인 임금 피크제, 불합리한 임금 피크제 임금삭감 그러니까 나이에 따른 임금삭감은 위법이라는 것을 판결한 거라서 합리적이고 그 다음에 정년 연장을 위한 임금 피크제 도입은 오히려 뭐 적법하다는 것을 또 음... 이야기해준 상황이라서요. 지금 대부분의 사업체에서는 정년 연장형 임금 피크제를 도입한 데가 거의 80%가 넘는 걸로 저희가 알고 있기 때문에. 네. 그리고 정년을 유지하는 임금 피크제의 경우도 이제 뭐, 과도하게 임금을 삭감하거나 아니면은 뭐, 직무나 시간의 조정이 없거나 하는 경우는 지금까지는 그렇게 저희가 아주 드문 케이스인 것 같습니다. 그래서 줄소송으로 이어지지는 않을 것 같고요. 다만, 음. 이번에 이제 임금 피크제 소성이어이 정년 연장이라든지 고령자 계속 고용과 관련해서 임금 체계 개편의 어떤 필요성을 또 사회에 한번 던져준 계기가 된 걸로 그렇게 판단을 하고 있어요. 그래서 저희가 어 이걸 보면서 또 임금 체계 개편의 어떤 또좀 동력이나 뭐 아니면 임금 체계 개편을 좀 필요성을 좀 강조하는 계기로 삼아보려고 이렇게 생각을 하고
1: 있습니다. 그, 최저임금도 지금 대립하고 있는데요. 네네. 노동계와 기업이 대립하고 있는데, 노동계가 지금 만 890원 제시를 네네. 하고 있습니다. 권 네. 차장께서는 어떻게 생각하십니까?
7: 어,
0: 물론 뭐, 다, 그, 최저임금위원회 차지한 노사공이 다 입장이 있는 것이고요. 네. 어, 하지만, 이제 우리가, 제가, 저희가 생각할 때는, 어, 지금 현재 뭐, 여러 가지 경제, 위기이고 뭐 고물가고 음. 한 것들을 다그 참여한 경제 주체들이 다 알고 있는 상황이기 때문에 그렇죠. 결국에 가서는 저희는 뭐 합리적인 범위 내에서 결정되지 않겠나 이렇게 생각은 하고 있습니다. 그래서. 어뭐 여러 가지 이제 입장도 있고 하기 때문에 조금 음. 논란이 있겠지만 어뭐 결국은 네, 네 다들 하는 상식적인 범위 내에서 정리되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 업종별 뭐 차등 적용 논의 뭐 이거 최저임금 관련해서요. 그 그러니까 고용노동부가 특별한 입장이 있나요?
0: 업종별 차등 적용이 이제 지난번 최저임금 위원회에서는 일단 내년에는 적용하지 않는 걸로 음. 이제 확 확정이 됐고 예. 현재는 내년도 최저임금 수준에 대해서만 집중적으로 논의를 하고 있기 때문에 우선은 최저임금 논의 최저임금 수준에 집중을 해야 될것 같고요 업종별 거는 매년 지금 불거지고 있는 이슈이기 때문에 어, 한번 정도는 저희가 사회적 논의를 모아서 결론을 내야 될 시점은 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 어, 최저임금 수준이 좀 결정되고 난 이후에 한번 최저임금 위원회 등과 어, 제도 개선 논의는 어, 한번 원하거나 원 아니면 또 거기 있는 참가 주체들이 한다면 한번 논의를 해볼 생각은
1: 있습니다 네 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고용노동부의 권기섭 차관이었습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에
5: 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 네, 민주당 1박 2일 일정으로 의원 국회의원 워크숍 진행 중입니다 전당대회 앞두고 당내 갈등이 깊어진 상황이라서 그 어느 때보다 워크숍에서의 논의가 뜨거울 것 같은데요 당권 주자 중에 불출마를 선언을 했고 전 행안부 장관이기도 해서 여러 가지 이슈가 걸려 있습니다 민주당 전해철 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 예 안녕하십니까
1: 예 지금 충남 예산에 워크숍 참석 중이실 것 같고요 그렇습니다. 분위기는 어제 어땠습니까
7: 예 어, 상당히 필요한 이야기들 했고요 당이 변화와 혁신을 해야 된다 또 대통령 선거 지방 선거 패배 원인에 대해서 이제 많은 분들이 이야기했고요 그 원내 구성이 지연되고 있는데 거기에 대해서 당연히 이제 원내 지도부의 협상 권한을 위임하되. 그럼에도 어려운 이제 경제 사정 등을 감안할 때좀더 속도감 있게 그리고 적극적으로 협상에 응해서 원내 구성을 해야 되지 않냐 등등의 이야기를 했습니다.
1: 그뭐 결정된 건 아니겠지만 결국은 이제 국민의힘이 원하는 거는 법사위원장이잖아요. 거기에 관해서는 이야기가 좀 됐나요?
7: 예, 법사위원장을 요구하고 있는데요. 예. 네, 과정에서 국민의힘이 최소한의 약속도 지키지 않고 있는 거거든요. 그러니까 음. 사법개혁 특위를 해야 된다든지 또 음. 법사위원장을 어, 민주당에서 국민의힘에 주는 대신에 법사위 권한을 축소하는 것 그러니까 자구책의 범위에 한정하는 것 등등은 그동안 많이 논의됐고 약속했는데 예. 이런 약속 등을 전혀 지키지 않고 지금 여당임에도 불구하고 무리하게 일방적으로 그냥 법사위원장만 주라라고 하는 것은 이제 맞지 않다라는 지적 역시 많았고요. 예. 그럼에, 그럼에도 정말 어렵지 않습니까? 이런 경제상황 등등이 그렇죠. 그랬을 때 국회가 일을 해야 되는 이 상황 역시도 굉장히 엄중하다라는 아. 측면에서 민주당이야부터 적극적으로 협상이 된다라는 의견이 많았습니다.
1: 언론에 보도 주로 된 거는 이재명 의원이 당 대표 나와야 된다 안 나와야 된다 안 나와야 된다는 의견이 많았다 뭐 이런 식으로 쭉 보도가 된걸 봤어요. 예. 예, 어떤 의견들이 오고 갔습니까?
7: 이 예, 일단 이재명 고문이 이제 출마 불출마 부분도 이제 중요하지만요. 예, 어, 근본적으로는 이번 전당대회를 어떻게 준비해야 되냐라는 이제 이야기가 많았고 실제 그것이 민주당에 닥친 음. 아주 중요한 문제라고 생각합니다. 그러니까 예. 연이어서 두 번. 대통령 선거, 지방 선거 패배하지 않았습니까? 예. 그러면 그 패배를 딛고 어떻게 극복하냐는 것이 이번 전당대의 중요한 의제이고 음.
4: 또그
7: 준비를 해야 될 그런 여러 가지 모습일 텐데 사실 이재명 고문의 불출마, 출마 문제가 이런 논의를 막아버리는 효과가 있거든요. 그러니까 그동안 민주당이 대선 패배에 반성과 성찰을 하기 위해서는 제도로 일을 했냐, 또 중요한 정책적 의제가 있지 않습니까 소득 자산 기회 불평등이라든지 기후위기 인구 감소 등에 대해서 민주당이 제대로 된 정책을 만들고 또 실천했냐 그리고 현재 윤석열 정부에서 무리하게 국정운영을 하고 있는 새공무원 피살 사건의 무리한 주장이라든지 또 행정안전부 경찰구 신설이라든지 등에 대해서 야당으로서 확실한 문제 제기가 대안을 제시해야 된다 이런 모든 것을 하기 위해서는 민주당이 시입된 정당으로 거듭나야 된다라는 것이 이제 전당대회 중요한 문제인데 예. 어~ 그전에 이제 대선 지선에 대한 평가가 제대로 갖춰지지 않음으로써 책임정치가 실종되고 그로 인해서 전당대회가 평가가 되지 않은 상태에서 또 출마하냐라는 것이 논점과 주요한 의지가 되는 된다면 음. 그런 민주당이 가야 할길래 옳지 않다라는 측면에서 이제 이재명 고무의 불출마를 이야기하고 있는 것 같습니다.
1: 행안부 검찰국 이야기는 좀 이따 여쭤보기로 하고요. 그 예. 불출마 선언을 하셨거든요. 전당 예. 당권 주자로서 거론은 되왔었는데그 이유는 뭡니까? 불출마 선언. 어,
7: 말씀드린 바와 같이 전당대회 중요한데 음. 그 전당대회를 미래 비전을 설정하는 그런 전당대회가 아니고 예. 지난 대선 패배 책임 또 한편으로는 어 전당대에서 회 개파의 싸움이 되서는 안 된다라는 이제 문제 얘기를 많이 그렇죠. 하고 네. 그런 면에서 이제 의원분들께서 어 저도 어 어떤 대선 패배에 대한 책임에는 직접적으로 있지는 않지만 앞으로 어 전당대회에서 개파로 싸움이 될수 있는 여지가 있다. 음. 라는 측면에서 저의 부출마를 이야기도 해서 그렇다면 제가 어, 좀 상징성을 또 지니고 있고 해서, 음. 어, 불출마는 게 맞지 않겠냐. 제가 어떤 이야기를 전당대에 대한 필요하고 중요한 이야기를 한다 하더라도, 그 이야기를, 어, 개파싸움의 일부라고 본다면, 지금의 현재 민주당의 위기를 극복하기에는 쉽지 않다라는 측면에서, 어, 저도, 어, 굉장히 그 많은 주장에 대해서 다 공감하는 건 아니지만, 예. 그러면도 저라도 먼저 내려놓는 것이 이번 음. 전당대를 하는 민주당의 반성과 성찰의 자세로 보이는 거다라는 생각에서 불출마를 그 하게 됐습니다.
1: 근데 왜 이렇게 그 이재명 의원의 출마, 불출마를 놓고 그쪽으로만 이제 이야기가 진행이 되고 있는 것일까요? 그, 어떻게 보십니까?
7: 정당에 의해서 선거는 중요하고요. 예. 어, 중요한 두 번의 선거, 큰 선거지 않습니까? 대통령 선거, 지방 선거를 지고 나서는 평가를 하는 게 중요합니다. 음. 예를 들면 대통령 선거를 패배하고 라도 제대로 평가를 했다면 음. 지방선거에서 개양을 출마라든지 서울시장 출마라든지 등등을 좀더 합리적 의사결정에 의해서 결, 이렇게 결정을 하고 진행을 했을 텐데 음. 대선 패배를 냉철하게 객관적으로 평가하지 못함으로 인해서 대선의 연장선상으로 지방선거를 치렀고 그런 측면에서 지방선거 패배도 어 엄청나게 큰 충격으로 다가왔거든요. 음. 그렇다면 그 대통령 선거, 지방선거를 잘 평가하는 게 중요한데 그리고 나서 민주당에 어 가야 할 길을 설계하는 것이 중요한데 당장 이재명 고문이 어 전당대회에 나온다면 그런 평가가 제대로 되겠냐. 또어 당대표가 된다면 음. 그 평가에 기한 변화와 핵심이 되겠냐라고 우려하는 것은 저는 상당히 공감이 간다라고 생각합니다.
1: 그 결국은 이재명 대이 의원이 당 대표에 나오지 않는 게당이론 쪽으로는 맞다라고 생각하시는 것 같네요. 그렇습니다. 아 그러면 당일 당이론과 현실론이 지금 복잡하게 얽혀 있는 것 같아요. 외부에서 보기에는 그러니까 이제 현실적으로 지난번 대선과 지선도 어, 이재명 의원이 어느 정도의 이제 인기가 있으니까 대중적 인기가 있으니까 아. 어, 나와야 되는 것 아니냐라고 생각하는 당원들이 있었던 것 같고 현실적으로. 당이론으로 봤을 때 이게 나오는 게 맞다 안 맞다에 관해서 서로 간에 지선 이유도 마찬가지고 당대표도 마찬가지고. 어떻게 보세요? 이게 당이론과 현실론이 막 섞여서 그러면 이재명 말고의 대안은 그러면 현실적으로 뭐가 있는 거냐. 그렇게 해서 90력을 갖고 어떤 사람이 잘 이끌어갈. 그러면서도 당의론의 모든 당원들이 다 존중할 그런 사람이 있을까요?
7: 네 그렇습니다. 이제 양쪽의 의견이 있고요. 또 음. 양쪽의 의견이 다 일면 타당성이 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 이재명 고문 같은 경우에 민주당의 대선 후보였고
4: 네. 중요한
7: 자산입니다. 그런 면에서 이재명 고문을 지지하는 분들이 당연히 많고 민주당에서 앞으로 중요한 역할을 해야 된다라고 기대하는 분들 많습니다. 그런 면에. 있어서는 저는 타당한 면도 있습니다마는 음. 또 한편으로는 민주당이 제대로 바뀌어야 된다. 변화와 혁신을 해야 된다라고 한다면
4: 음.
7: 지난 패배에 대한 잘못 또 패배의 원인에 대한 냉철한 평가가 있어야 되거든요. 네. 그걸 이야기하는 분들도 많고 또 실제로 전당대회 과정에서는 그것이 중요한 의제가 될 것입니다. 그렇다면 그 논란의 중심에 있는 분이 한발 비켜서서 어 이렇게 당의 발전 또 앞으로 민주당이 가야 될 길을 만들어주는 게 맞다라고 이제 생각을 하는 거거든요. 예. 사실 재선원이 모임에서 상당히 많은 분들이 거기에 공감하고 그런 어 의견을 피력하셨는데 음. 그거는 당연히 제가 말씀드린 바와 같이 지금 민주당이 필요한 또 필요한 자산이다. 또 필요, 어, 이제명 고문의 역할에 대한 것을 등한시 하는 것이 아니라, 음. 이번 전당대회만은 한발 뒤로 물러서서 지켜보는 게 맞다라는 것이 이제 대체적인 생각이기 때문에 많은 분들이 그런 뜻을 모았다고 생각합니다. 저는 그런 뜻을, 어, 무시하고 또 그런 뜻을 충분히 고려하지 않고 전당대회를 한다면 제가 자꾸 말씀드린 음. 민주당이 가야 될, 어, 변화와 혁신의 미래 배전을 설정하는 것이 아니고 또 음. 하나의 갈등이 될수 있다라는 측면에서 굉장히 우려를 하고 있습니다.
1: 그럼 변화와 혁신의 방향에 맞는 적임자는 어떤 사람 또는 어떤 인물을 꼽으실 수 있을까요? 불출마를 선언하셨으니까.
7: 일단 그 나이로 제한하는 것은 저는 맞지 않다고 생각합니다. 나이로 제한하는 것. 예. 예, 그렇습니다. 이제 그 대선 후 분들이 그 입장 표명할 때도 나왔지만요. 대선 어, 지방선거 패배 직접적 책임이 있는 분들은 좀 물러나고, 또 말씀드린 바와 같이, 어, 저처럼 좀 상징적으로 또 개파가 보여지는, 물론 음. 이제 해당되는, 저를 포함해서 해당되는 분들은 약간, 어, 억울할 수도 있고, 또 맞지 않다고 생각할 수도 있습니다만은, 그럼에도 당에서나 국민들이, 어, 그런 프레임으로 보고, 그런, 어, 구도를 설정한다면, 그런 분들은 또 약간 물러서서 있음으로 인해서, 새로운 분들이 이야기를 하고 또 새로운 분들이 앞으로 당의 미래 비전에 대해서 당의 진로에 대해서 이야기를 하고 평가 판단을 받을 수 있다고 생각을 하는데요. 저는 민주당 음. 내에 그런 역량을 갖춘 분들이 충분히 많이 있고 실제로 예. 어 말씀드린 바와 같이 이번에 이제 워크숍 이후에 그런 저를 포함해서 이런 분들의 뜻이 모아진다면 음. 많은 분들이 그런 지원도 하고 또 실제로 그런 비전을
6: 제시하리라고 생각을 합니다.
1: 그리고 경찰 그 체안감 인사 먼저 여쭤볼게요. 그 국기문란이라고 대통령은 그랬단 말이죠. 그러니까 뭐 본인이 결제도 안 했는데 그냥 공표를 해버렸다는 거잖아요. 공개를 해버렸다는 것. 어떻게 보세요?
7: 일단은 사실관계를 먼저 소상히 밝히는 것이 필요합니다. 취한, 음. 치안, 행안부 취한정책관실이잖아요. 일종의 예. 비서실에 보좌 역할을 하고 있는데 왜 그런 어그 인사안을 경찰에 보냈는지 아. 그런 부분을 먼저 소상히 밝혀야 됩니다. 그리고 예. 그 먼저 어 보낸 인사원과 또 이후에 제가 났던 그 인사안의 차이점 또그것이 차이가 났던 이유를 밝히는 게 필요하고 그 사실관계를 밝힌다면 그 경찰이라든지 또 행안부 대통령실에서 누가 잘못했는지도 저는 금방 판명이 되리라고 생각합니다. 사실. 어제 민주당 의원들이 경찰청에 갔을 때이 예. 부분이 명료하게 밝혀지지 않았거든요. 어. 그런 부분을 명료하게 밝힌 다음에 책임 소재를 이렇게 이야기하는 게 맞는데 대통령께서 먼저 국기문란이다라는 표현을 쓰는 것은 제가 말씀드린 대로 사실 여기가 밝혀지지 않은 또사실을 밝히는 것이 그렇게 어려운 상황이 아닌 상태에서 먼저 규정하는 것은 저는 별로 올바르지 않다라고 생각합니다.
1: 경찰국을 신설하는 것은 어떻게 생각하십니까? 경찰들은 좀 반발을 하는 것 같습니다.
7: 네, 일단 맞지 않습니다. 음. 첫째는 경찰국 신설을 하기 위해서는 정부조직법을 바꿔야 합니다. 그러니까 행정안전부의 업무에 정부조직법에 의하면 치안사무를 음. 어, 삭제를 했거든요. 예. 그거는 그냥 삭제가 아니라 역사적인 쭉 과정이 있는 건데 그동안 이제 경찰이 해왔던 것에 충분한 정치적 중립성이라든지 독립성을 담보해야 된다. 그것이 담보 잘 지켜지지 않았다라는 이제 반성적 고려 또 해야 될이 일에 대한 필요성 때문에 경찰청법에서 또 정보조직법에서 치안사무를 제외했거든요. 그렇다면 이 치안사무를 제외한 것을 법에서 일단 새로운 입법 절차를 만들어서 규정하고 나서 경찰국 신설을 해야 되는데 음. 이걸 하지 않고 지금 경찰국 신설을 하려고 하는 것은 기본적으로. 이법의 소지가 많다라고 생각을 하고요. 또그 법률 위반을 떠나서 실질적으로 생각을 할 때도 말씀드린 바와 같이 행안부가 과연 경찰에 대해서 직접적 관리 감독을 하는 게 맞냐라는 음. 부분에 대한 충분한 논의가 필요하고 지금 하고 있던 좀더 노력이 필요한 예를 들면 경찰 위원회 실질화라든지 또 자치경찰제 정책이라든지 등등의 내용으로
1: 민주당 전해철로 원하겠습니다
2: 최경영의 최강시사 문의로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 십니다.
1: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경령의 최강시사 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 자리에 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 예,
1: 오늘 주제가 조직윤리의 심리학인데 음. 조직이라는 말도 어렵고 윤리라는 말도 어렵고 <웃음> 심리라는 <웃음> 그러니까 이게 저~ 예를 들면 어떤 경우에 어떤 사람들이 느끼는 심리를 말하는 건가요
8: 어~ 그러니까 이제 조직이 예. 그러니까 윤리라고 하는 것을 정의 내리는 뭐~ 방법은 다양할 텐데 예. 대부분 심리학 연구들에서는 어~ 비윤리적이다라는 느낌을 만들기 위해서 어. 목적을 위해서 수단을 나쁜 걸 쓴다.
1: 그렇죠. 그런 비윤리적인 거죠.
8: 그리고 목적을 위해서 손상되면 안 되는 가치들을 손상시킨다. 이렇게 목적을 위해서 무언가 비정상적이거나 음. 아니면 그 지켜야 되는 어떤 사람들 가치들을 훼손시키는 걸 그걸 실험적으로는 가장 음. 효과가 센 비윤리적인, 비윤리성을 만들기 위한 가장 실험적 효과가 강한 방법이라고 보통 해요. 그러니까 아마도 그게 역으로 정의가 되겠죠, 심리학에서는.
1: 아 역으로. 네네. 아 아, 아직 알쏭달쏭한데. 그러니까 예. 그러니까
8: A 방법을 통해서 B가 제일 잘 B가 제일 잘 일어난다. 아 (웃음) 실험적으로. 그러면 아마도 그 A가 B의 가장 중요한 속성일 테니까 음. 그걸 정의 삼는 거예요. 아 심리학에서 이제 이런 얘기들을 많이 하죠.
1: 예. 그러면 제 경우를 비춰서 가령 제가 이제 취재를 하다가 비윤리적인 방법으로 취재를 했어요. 음, 음, 음. 그런데 성과는 됐어. 그런데 회사에서 비윤리적인 취재 방법을 쓴걸 알았어. 네네. 음. 그런데 분명히 성과는 냈단 말이지. 음, 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 음. 그러면 은 조직에서 처벌을 해야 됩니까? 말아야
8: 됩니까? 어, 처벌해야죠.
1: 처벌해야 됩니까? 아,
8: 그렇군요. <웃음> 왜냐하면 <웃음> 네. 그 비윤리, 비윤리적인 방법만 누가 따라한다는 라 것만도 어, 문제가 되겠지만 예. 그 비윤리적인 방법이 대부분 목적을 이루기 위해서 빠르게 문제를 해결하는 방법이거든요. 그렇습니다. 빠르게. 예. 그러니까 조직 전체가 음. 어, 굉장히 빨라지는 과정에서 아. 빠르게 빠르게 빠르게라고 하면서 창조성 떨어지고요. 아. 네.
1: 그다음 비윤리적인 걸 무기인 해도 괜찮아라는 시그널을 주는군요.
8: 그렇죠. 그리고 그 다음에 예. 그 방법이 대부분 안 좋은 방법이잖아요. 예. 그래서. 오히려 그걸 보면서 아, 우리 조직은 되게 불안한 조직이다.
1: 사람들의 네. 조직 구성원이. 안정감. 네.
8: 그래서 왜그 심리적 안정감, 두려움 없는 조직. 그러니까 여기서 두려움 없는 조직은 뭐뭐 뭐 처벌받을 두려움을 모르는 조직이 아니라 음. 어, 안전감을 가지고 일을 해야 되거든요. 네. 그러니까 오히려 이런 비윤리적인 방법으로 목적을 달성하는 걸 자꾸 조직의 구성원들이 보게 되면 이제 좋은 방법, 장기적인 방법, 정상적인 방법에 대한 그어 선호도나 아니면 이런 것들이 떨어져서. 그렇게 되네 네. 조직 그, 전체의 윤리가. 그렇죠. 그 의외로 굉장히 강한 전염 효과가 있어요.
1: 네. 전염 효과가 네, 있군요. 네, 네,
8: 네. 네. 그래서 어 되게 위험하고요. 음. 어그 처벌의 수위를 굉장히 고민을 하셔야 되잖아요. 그렇죠. 네. 어, 그런데. 목표가 달성됐다라고 하면 음. 목표의 달성은 대부분 이분법적으로 목표달성 실패, 목표달성 성공 이렇게 되니까 그렇죠. 되게 재밌는 게 사람들이 다음 생각도 처벌을 해 말어 이렇게 이분법적으로 나와요. 음. 대부분. 그런데 이분법적이지 않잖아요. 그래서 어떻게 처벌할까에 대한 고민 많이 하셔야 돼요.
1: 그니까요. 근데 그 일반적으로 관행적으로 뭐 그런 일이 조직에서 뭐 뭔가 뭐 리베이트 뭐 이런 게 과거에 이제 관행화가 됐, 됐을 때를 생각을 해 보자고요. 그래서 리베이트를 줘서 사업을 수주를 했어요. 근데 그게 어떤 사람이 걸려버렸네. 네, 네. 근데 그 사람은 조직에 정말 헌신했고 충성했던 사람이고 평판도 좋아. 착한 사람이에요. 근데 그 사람을 본보기로 강하게 처벌을 하면 그럼 어떻게 되는 거죠?
8: 어 저는 처벌을 해야 된다고 했지 본보기로 강하게 처벌해야 된다고 라 말씀은 안 드렸는데. 아, 본보기로
1: 강하게 네, 처벌은. 네, 네. 그러니까 본보기는
8: 안... 분명히 굉장히 강한 처벌을 말씀하는
1: 어, 그렇죠, 그렇죠. 거잖아요.
8: 그렇죠. 네. 런데 여기서 또 우리가 고민해 봐야 될게 뭐냐면 똑같이 잘못했는데 선한 사람이 더 처벌받는 경우가 굉장히 많아요.
1: 그 조직의 희생양 이런 이야기 네네. 하잖아요 우리가.
8: 왜냐하면 예. 이게 굉장히 고민해봐야 될 문제가 뭐냐면 선한 사람이 잘못을 했는데 선한 사람을 더 많이 처벌하는. 그 조직도 자기도 모르게 이렇게 가는 이유가 음. 일단 선한 사람이기 때문에 극악한 반응을 잘안 하는.
4: 아, 네, 그런 조직에도. 네, 왜냐하면
8: 이 선한 사람은 양심이라는 게 있기 때문에. 그러네 그렇죠 그러니까 굉장히 이게 어처구니없는 일이 자주 벌어지는 게 똑같이 잘못했는데 양심이 없는 사람은 내가 뭘 잘못했어 이러고 나오고 그렇죠 <웃음>
1: 아 정치도 그럴 수가 있겠습니다 그거, 생각해보니까 네, 그러니까
8: 양심이 네. 있는 분들은 오히려 그래 내가 참 많이 잘못했지라고 해서 처벌을 받아들여요 아. 근데 그걸, 이게 그러면 그걸 보는 조, 나, 조직의 다른 구성원들은 얼마나 악영향을 받냐면 네. 착하게 살 필요가 없나?
1: 우기면 되는구나. 뭐, 네네네. 이런 생각도
8: 할수 있겠네요. 그렇죠. 그리고, 어, 우리 조직은 어디로 가는 건가? 그리고, 아, 되게 불안한 조직이구나. 우리 되게, 어, 어, 모르는 힘 아니면 안 좋은 그런 그, 어, 자세나 아니면 악한 자세로 일해야 우리는 성공하는 그런 그 조직이구나. 음. 이런 시그널을 주기 때문에 처벌해야 되는 거, 잘못을 처벌해야 되는 거 굉장히 중요한데 그 과정에서 더 선하고 더 헌신적이었던 사람이 같은 죄를 지고도 더 많이 처벌받는지 여부는 또 굉장히 조심스럽게 들여다봐야 돼요.
1: 그러니까 동일한 자태가 필요하군요. 네네. 동일한 자태. 네.
8: 근데 기업의 리더들도 그렇고, 음. 대부분의 다른 조직의 리더들도 그렇고, 이게 굉장히 선한 사람이 잘못, 저, 잘못을 저질렀을 때, 음. 같은 잘못이라도 더 세게 본보기, 아니, 그 사람들을 더 본보기로 삼으려고 하는 경우가 의외로 많아요.
1: 그렇죠. 네. 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 리더는 근데 왜 그런 생각을 가지고 있는 겁니까?
8: 왜냐하면 빨리 문제를 진압하거나 빨리 문제를 진압했다는 아, 소식을 듣고 싶어하니까요. 손쉬운
1: 방법이군요.
8: 네네. 착한 이게,
1: 사람을 더 세게 처벌해서 일단 사건을 무마시켜 버리는 그렇죠. 것이죠. 그러니까 강한
8: 자그 예. 이제 강한 자들일수록 문제를 빨리 해결하고 싶고 더 높은 위치에 있는 사람일수록 문제를 신속하게 해결했다는 그런 그 아, 말을 듣고 싶어하잖아요. 그러네. 그게 유혹이에요, 유혹.
1: 그 그러니까 조직 내 인정도 받고 싶고 그 네네. 사람들도.
8: 그래서 제일 좋은 방법은 예. 그 조직에서 굉장히 헌신적이었고 선한 사람이 어떻게든 어떤 실수를 자는 아니면 뭐 잘못을 저질렀다면 제일 좋은 방법은 그 사람이 선하고 그다음에 헌신적이었던 사람이었기 때문에 리더가 그 죄의 일부를 떠안아야 돼요. 아그 네. 제일 좋은 방법이에요. 제일 지혜로운 방법이에요. 그렇군요. 제일 로은 방법. 예. 예. 예.
1: 그, 조직 구성원들 입장에서는 그러면 어떻습니까? 이런, 어, 그, 어, 조직 윤리가, 뭐, 어떤 사람이 일탈적인 문제를 저질렀을 때, 또는 구조적인 문제가 분명히 있을 거란 말이죠. 어떤 조직에서든. 그래서 어쩔 수 없이 관행적으로 해왔던 일들이 문제가 불거졌었을 때, 회사가 어떻게 처리하는가. 그걸 보고, 내 미래도 상상하고, 내 미래를 상상하면서, 그러다가, 아유, 이 회사, 그만 다녀야 되겠다. 이렇게까지 영향을 미칩니까?
8: 어, 그럼요. 그, 이제 설득의 심리학의 저자로 유명한 그 에리조나 대학의 로버트 치알디니 교수가 이걸 아예 집대성을 해서 예. 다음 책에서 그를 조직의 윤리가 얼마나 음. 어, 조직의 생명력에 도움이 되고 중요한 요인인가를 그 개관을 했는데 예. 그렇게 비윤리적인 방법이나 아니면 문제가 많은 사람들이 어, 득세하는 장면을 보면 제일 먼저 일어나는 현상이 음. 선하고 능력 있는 사람. 그러니까 이두 가지를 다 가진 사람들이 제일 먼저 그것에서부터 타격감을 받아서 네. 능력 있고 선한 사람들 위주로 퇴사를 한다는 겁니다. <웃음> 조직을 이탈한다는 거예요. 아,
1: 네. 그렇군요. 네.
8: 그러면 그 반대가 무능한데 약한 사람이죠.
1: 끝까지 있겠네.
8: 네그 사람들이 <웃음> 오히려 가장 강력한 심리적 안정감을 느껴서.
1: <웃음> 그러면 그 조직은 무능하고 조금 좀 나쁜 사람들이 아주 많은 조직이 되겠네요. 네,
8: 그러니까 결국은 그 조직이.
1: 무르해지겠네요 네, 네, 네. 네. 무르해지고 악한 기업이
8: 되겠는데. 네, 네. 그래서 이제 공멸의 길을 향해 가는 거죠. 그러니까 아. 유능한 사람만 뺏기는 게 아니라 선한 유능한 사람을 가장 먼저 어, 조직에서 이탈시킨다는
1: 거죠. 참 여러 가지를 생각하게 만드네요. 네. 인센티브나 이런 것도 좀 처벌뿐만이 아니고 인센티브 관련해서. 가령 이제 어떤 시민 단체들, 시민 단체가 저임으로 막 살잖아요. 그랬다가 어떤 사람이 갑자기 이제 국회의원이 돼 버렸어요. 정부에 들어가 버렸어요. 근데 조직의 리더였어. 그러면 그걸 바라보는 시민 단체의 그 활동가들 월급한 200만 원도 못 받고 활동을해온 사람들 10년, 20년. 그 사람들이 느끼는 박탈감들도 엄청나더라고요. 어 근데 인센티브는 없어 계속. (웃음) 네네.
8: (웃음) 이게 그 사람한테 줄수 있는 인센티브가 돈도 있고 명예도 있고 어, 시간도 있는데 어, 그런 일들을 쭉 보게 되면 그런 광경을 목격하면서 사람들은 아 나한테 주어지는 어떤 인센티브나 어떤 보상들이 한 종류로 딱 좁아지는 것 같은 느낌을 받아요. 회사에서도 어. 돈으로만 보상을 하게 되면. 한 종목의 경, 선수들이 확 몰리게 되면서 치열한 경쟁이 일어나서 별로 안 좋아지는 게 있는데, 갑자기, 오, 이번에는 능력이, 그러 성과가 좋은 직원들한테는 조금 더 자기개발할 시간을 더 늘려드리겠다. 네. 그 다음에, 오, 이, 이, 사람은 우리 기업의 어, 뭐, 예를 들어서 창립자의 홀을 딴 어떤 특별한 어떤 마스터의 호칭을 부여하겠다.
1: 아니면 뭐, 그 사람이 네. 10년 열심히 일했으면 거기에다가 이름을 하나 새겨주겠다. 그렇죠. 그러니까 사람이, 뭐 이런 거? 예.
8: 사람이 다른 동물들과 달리 여러 가지 예. 방법으로 보상받거든요. 아. 여러 가지 방법으로. 근데, 우, 이거는 전반적으로 우리 사회 자체가 너무 보상의 종류가 너무 단순화된, 금전적인 것으로 획결화된 그, 것일 수도 있는데, 예. 그 여파일 수도 있는데, 어, 이렇게 같은 자리에 있다가 같이 헌신했다가한 사람이 올라갔는데 그 사람이 권력 혹은 돈과 같은 어떤 특정한 데서 갑자기 두드러지게 그 사람만 보상받으면 음. 그러면 그 나머지 분들이 그것만 보상이구나라고 하면서 순간적으로 착각을 하게 되죠. 그렇지. 네. 그래서 그걸 막으려면 네. 사자처럼 행동해라라는 얘기를 심리학자들이 많이 하는데 사자처럼 행동해라 네, 네. 사자가 참이 신박한 구석이 있는 동물이라고 이제 동물학자들이 심리학자들한테 많이 알려주는데요. 네. 이 동물학 이게 사자들이 팀의 리더가 있고 그 다음에 이렇게 팔로우들이 있잖아요. 사냥에 성공을 하면, 요런 사자들이 있어요. 우리 팀 사냥에 성공에 기여한 남의 부하가 있는지 없는지.
1: 아~ 이걸 챙기는 사자들이 있어요. 엄청나군요. 네네.
8: 사자가 인간보다 20배 선배거든요. 이 지구상에서. 600만 년짜리 화석이 나오는 종인데, 왜이 사자가, 왜이 사자가 성공을 했고, 성공적으로 다산도 하지 않고, 그 다음에, 어, 채식도 하지 않아서 개체수도 부족하고, 늘 자원부족에 시달리는 사자가 그렇겠죠. 이렇게 능동적인 적응성을 가졌는가 봤더니 우리의 성공에 기여한 우리 부조직이 아닌 남의 조직의 구성원까지도 챙길 수 있는 이런 센스를 가진 사자가 계속 거기서 왕이 나오더라는
1: 거예요. 이야, 말한 영화가 맞구나, 그게. <웃음> 네, 네,
8: 네. 참 그런 면에서 <웃음> 네. 신박한 구석이 있는 동물이라서 오히려 인간이 배워야 되지 않느냐 음. 라는 생각이 드는데 사실 그게 조직윤리죠.
1: 그게 조직윤리죠. 그게, 조직 그게 결국은 능력 아니겠습니까? 그렇죠.
8: 그러니까 그런 네. 뭐 아까도 말씀하셨던 뭐 시민사회 활동이나 이런 데서 아. 어떤 한 분이 딱 올라가는 거고 갑자기 박탈감을 느끼거나 음. 아니면 좀 이렇게 어려움을 느끼신다는 게 음. 그분이 올라가실 때나나 나, 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 내가 이 자리까지 오게 만들어준 심지어 나의 음. 대척점에 있는 분들한테도 기여가 있는 분들을 잊지 않아야 돼요. 그렇군요. 그게 진짜 중요한 조직일 겁니다. 그래서 성과만 가지고 보상을 하는 기업은 대부분 되게 심각한 위험을 아주 빠른 시간 내에 가져요. 아. 분배 능력이 좋은 리더들이 필요해요.
1: 분배 능력이. 예. 네. 와, 리더는 판사, 현명한 판사여야 되네. 네,
8: 그렇죠. 이래서 그분배 능력이 좀 성과가 좀 떨어지더라도 지난 2, 3년 동안에 분배를 좀 제대로 할줄 아는 분들을 좀 평가해서 너무 누락시키지 마시라 음. 이런 얘기를 제가 꼭 드리고 그걸 받아들이고 이해하시는 분들의 조직들은 음. 어, 아주 꽤 괜찮은 그러니까 탄탄한 그런 느낌.
1: 오래가는 년 100년은 200년 가는 기억이 네. 되는 거군요. 그런
8: 것들을 그리고 예전에 심략자들이 없을 때도 그걸 해오신 분들은 그 응집력이라는 걸 만들어 내신 분들이더라고요.
1: 사자와 같은 분들. 네. 네. 3위구림 님왜 많은 분들이 와딱 우리 회사네. 이런 선수 이삼 님은 진심 공감합니다. 감정적 공감 능력이 없는 사람은 회사에서 나가라고 해도 안 나가고 <웃음> 정치질만, 사내 정치질만 엄청 하더라고요. 이런 아유 어느 조직이나 다 똑같은 것 같아요. 그럼요.
8: 우리가 지금 혁신기업이라고 부르는 실리콘밸리의 기업들도 어, 어느 정도의 규모가 커지고 난 다음에 저희들이 조사해 보면 그 혁신적인 기업들도 지금 가장 조직 구성원들이 고통받고 있는 1번 요인이 음. 사내 정치로 나와요. 우리만의 문제는 희망을 아니다
1: 희망을 가집시다 네, 그걸 어떻게 해결하는가가 <웃음> 역시 인간은 다 똑같다 우리만의 문제가 아니다 <웃음> 네. 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 늘 긍정의 힘아주대학교 <웃음> 심리학과 김경일 교수였습니다 고맙습니다
8: 네, 네. 감사합니다 KBS
1: 일라디오 최근에 네. 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 오늘 마지막 인터뷰에서는 폐지 줍는 어르신들을 돕는 활동을 하는 사회적 스타트업 끌림 이야기를 좀 해볼까 합니다 대학생들이 모여서 만든 앱비 사업이라고 하는데요 이영서 대표 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네
1: 학생이시죠 아, 네. 네네
2: 네, 몇 어, 학생. 학년이세요 아저 네. 지금 3학년입니다 3학년이세요
1: 네 무슨 말씀하시려고 그랬어요?
2: 아 네, 제가 끌림의 대표이자 지금 이제 아직 서울대학교 언론정보학과에 재학 중인 이영선입니다 아, 안녕하세요. 예. 네. <웃음>
1: 언론정보학과 하면 저랑 아, 인연이 있네요. 아, 네요. <웃음> 예. 끌림, 페이지 줍는 어르신들을 돕는 활동을 하는 사회적 스타트업, 어떤 일을 하는 곳입니까?
2: 네, 저희는 이제 학생들로 구성된 동아리 형태지만 주식회사로도 등록이 돼있는 리어카 광고를 하는 회사인데요.
1: 리어커 슬림이... 광고를래요?
2: 네. 예. 저희가 직접 개발한 가벼운 리어카를 폐지수거 어르신들께 무상으로 임대를 해 드리고 그리어카 양면에 광고를 부탁해서 광고주에게서 받은 광고비 중에 7만 원을 어르신들께 임금으로 지급해 드리는 일을 하고 있습니다.
1: 와. 아이디어다. 그러니까 네. 리어커를 끌고 다니는데 그 리어커에 광고를 붙이고 광고 그렇죠. 보스에도 네. 광고 붙이잖아요.
2: 네네 네, 그렇게.
1: 아 근데 이제 리어커는 직접 어떤 새로운 특수한 리어커를 개발을 한 겁니까 그러면?
2: 네, 저희가 직접 이제 평소 어르신들께서 끌고 다니시는 리어카가 80kg 정도이고, 거기에 뭐 폐지 같은 거 얹거나 하시면 되게 무겁거든요. 예. 저희가 이제 그거를 38kg까지 조금 가볍게 제작을 해서 직접 무상으로 나눠드리고 있습니다.
1: 대단하네. 그 38kg까지 어떻게, 그걸 뭐 공학적으로 어떻게 만들어 봤어요? 아니면은 어떤 소재를 바꾼 거예요?
2: 소재를 바꿔서 가볍게 음. 만든 거고, 네, 좀 끄시기 편한 구조나 뭐 크기 같은 거, 이런 걸좀 많이 고민을 해서 제작을 했었습니다.
1: 그러면 이 사회적 동아리 기업, 이 네. 기업에 그러면 공대생들이나 다른 학생들이 좀 있어요?
2: 아, 지금은 이제 저희가 동아리 형태다 보니까 인원이 예. 바뀌어서 없는데 초기에. 할 때는 이제 공개생들이 있었어서. 네, 그랬군요. 네.
1: 그럼 처음부터 리어커를 개발까지 다 하고 거기에다가 옆에 광고를 붙이면 수익도 나고 그 수익을 통해서 어르신들도 돕고 기업도 네. 수익을 얻을 수 있겠다? 네. 아, 그 아이디어는 누가 낸 겁니까?
2: 아, <웃음> 저희가 처음에 이제 폐지수가 어르신들을 기대서 많이 보고 고민하던. 예. 첫 기수 분들이 네 <웃음> 만들어 주신것 같습니다.
1: 그래요. 아 음. 그러면 이제 이영서 대표는 그이 끌림이라는 음. 동아리에 참여는 언제부터 했어요?
2: 아 저는 작년 9월부터 시작을 해서 음. 네, 지금까지 하고 있습니다.
1: 참여를 하게 된 계기는 뭐가 있을까요?
2: 음 우선 저도 이 페지스고 어르신 리어카에 광고를 부착한다 이런 아이디어를 들었을 때좀 참신하고 재밌다 오, 그 생각을 예. 해서, 네. 예. 그리고 저희 끌림이라는 제가 이제 로고가 끌림인 이유가 리어카를 끌뿐 아니라 시선도 끌고 또 마음을 끌고 더 나은 내일을 끌겠다 이런 의미거든요. 그런 어. 취지가 되게 마음에 와닿아서 참여하기로 마음을 먹었었습니다.
1: 그렇군요 그러면 이 어르신들 할머니 할아버지들을 직접 만나서 이 리어커를 전달을 해주는 겁니까 어떻게 하는 거죠
2: 네. 리어카를 처음 드릴 때도 저희가 방문을 하게 되는 경우들이 많고 예. 뿐만 아니라 광고를 부착해드리면 저희가 광고를 뗐다 붙였다 관리도 해야 되고 또 광고주분들한테 아. 보고 드리기 위해서도 뭐 방문을 하고 또잘 끌고 계신지 여쭤보려고도 방문을 하거든요. 그래서 고물상에서 네, 되게 자주 좀 뵙고 있습니다.
1: 그 좋아하세요?
2: 아, 네, 그럼요. 되게 어르신들 중에서는 뭐막잘 왔다 이러면서 사탕 같은 거 주시는 분들도 계시고. <웃음> 네. <웃음>
1: 일단 뭐 끌기가 편하고 무게를 네. 지금 80kg에서 38kg까지 줄였다고 하니까 굉장히 좋아하실 네. 것 같습니다.
2: 네, 맞습니다.
1: 예. 반응 굉장히 좋아하시고 광고 주는 어떤 분들입니까?
2: 음좀 다양한데 공기업이나 공공기관에서 찾아주시기도 하고 예. 또 이런 좀 사회적인 미션에 관심 있으신 어좀 기업들에서도 찾아주시고요 또뭐 그냥 요거트 집 이렇게 좀 작은 영세 상인 분들께서도 어, 조금 더 인하된 가격에 저희가 제시해 드리고 있기는 해서 또 찾아주시기도 합니다.
1: 어 광고 효과 같은 경우는 그 엄밀하게 한번 분석을 해본 적이 있습니까?
2: 아 어, 저희가 뭐 다른 지표 같은 게 엄청 이제 잘 확인이 된 것들이 있지는 않은데 음. 그 저희가 오글 광고 같은 거는 뭐0번 노출되는 거에 이제 얼마큼의 비용이 드는가 그런 그렇죠. 거를 CPM이라고 하는데요. 예. 그 이제 버스 광고보다는 조금 더 리어카의 경우에 어르신들께서 천천히 다니시면서도 그렇지. 또 이제 오랫동안 다니시고 저희가 비용을 그렇게 높게 드리고 있지 않기 때문에 그러니까 책정하고 있지 않기 때문에 예. 뭐 CPM이 조금 다른 버스나 이런 것들보다 유리하다라고는 말씀을 드리. 드리고 있습니다.
1: 아무래도 그리고 시선도 걸어다니는 사람들이 많이 볼수 있을 것 같아요
2: 네 골목골목에서 다니니까 사람들이 네. 많이 볼수 있는 편입니다
1: 그다음에 걸어다니는 사람뿐만이 아니고
2: 수경차를
1: 타고 버스를 타신 분들도 위에서 이렇게 내려다 보면 그 광고가 보이나요?
2: 아, 네 그럼요 이제 길에서 다니시는 경우들이 있으니까 아무래도 아. 어, 광고판이 이렇게 크게 붙어 있고 그러면 좀 시선을 끄는 편이라고 생각을 합니다
1: 그러면 몇 대나 이런 거를 보급을 했어요? 지금까지?
2: 아, 저희가 현재 함께하고 계신 어르신들이 300분 정도 전국적으로 아, 계시고요. 예. 네. (웃음) 계속해서 확장해 나가고 있습니다.
1: 운영은 지금 이게 사회적 스타트업이면 기업이 주식회사라고 말씀하셨잖아요. 그죠? 네. 예. 예. 운영은 어떻게 하고 있습니까?
2: 아, 저희가 이제 동아리 형태이긴 한데, 어, 지금 한 13명 정도의 팀원들이 음. 어, 그냥 팀으로 나눠서 를 하고 있고 어르신들한테 연락하는 거의 경우에는 고물상이나 복지관 같은 중간 단계를 두고서 좀 중간 매개를 부탁을 드리고 그렇게 관리를 하고 있습니다.
1: 주주들은 구성이 어떻게 되나요? 궁금하네. 아, <웃음> 예. 네. <웃음> 예. 아, 네.
2: 아 저희가 근데 이제 그냥 학생 저희가 하고 있는 팀원들끼리 주주를 예. 나눠서 맡고 있기는 하고요. 예. 따로 뭐 음, 주주라고 해서 큰 차이는 없고 실제 네.
1: 주식 깎이... 발행을 <웃음> 하셨고 주식 팔 아, 네,
2: 네. 가지고는 있는데요. 주식을
1: 네. 실제로 딱 가지고 계시고. 네. 네. 배당은 혹시 받아 보신 적이 있어요?
2: <웃음> 아, 따로 그런 거는 없고 그냥, 예. 네, 그냥 나눠서 갖다 가지고 있는 정도입니다. 네.
1: 그 월급을 받을 정도의 그 정도의 수익은 됩니까? 어떻습니까?
2: 아, 저희가 수익은, 근데 이제 저희가 끌림 쪽에서 수익을 가져오는 구조가 아니라 아까 말씀드린 게 광고비가 12만 원인데 어르신도 7만 원이 가는 구조라서요. 나머지 5만 원은 저희가 새로운 리어카를 제작하고 관리를 하는 데 쓰이기 때문에 따로 임금을 가져오고 있지는 않습니다.
4: 그러네요.
1: 그러면 이게 사회적 기업인데 이제 수익보다는 사회, 사회 공익적인 측면 이런 걸 굉장히 학생들이고 그러니까 네. 그런 거를 많이 이제 염두에 두고 운영을 하시는 것 같아요. 그죠?
2: 네네, 맞습니다.
1: 예. 마지막으로 리어커 끌고 있는 어르신들 한 300분한테 이미 보급을 했고, 다른 분들도 많이 있을 것 같은데, 관심이 있을 것 같은데, 말씀해 주세요.
2: 음, 네. 어르신들 폐지를 주어서 언제나 골목 곳곳을 밝혀주셔서 정말 감사드립니다. 음. 무겁기도 하고 위험한 상황도 많아서 일이 고될 때가 많으실 텐데도 아침 저녁으로 꾸준히 일하시는 모습 진심으로 존경합니다. 어, 저희 끌림이 더 많은 어르신들과 함께할 수 있도록 더 노력하겠습니다. 기다려주세요.
1: 예. <웃음> 네. 오늘 말씀 감사하고요. 폐지 줍는 어르신들을 돕는 활동을 하고 있는 사회적 스타트업 끌림의 이영서 대표였습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다 예,
1: 응원하는 문자가 굉장히 많이 도착을 했고요 여김춘단님이 아이고 듣기만 해도 기분 좋아집니다 소피아이디어스 예, 좋은 청년들이 다 세상을 관찰하고 세상을 이롭게 하고 사이먼 앤 가펑클이 부르는 브릿지 오버 트러블드 워러 험한 세상의 다리가 되어서 들으면서 오늘 방송 마무리하겠습니다 고맙습니다 최경령의 최강시사였습니다 Bye.